0: De todos os medos que temos, nenhum é tão apavorante e sedutor quanto o medo do desconhecido. Para além do campo do sonhar e da sua realidade, dos cantos de nosso olhar e das crenças intrínsecas de nossa mente, coisas espreitam, observam e por vezes alteram totalmente nossas vidas. Eu sou o Lucas Gandra, sejam todos bem-vindos ao Café da Meia-Noite. hoje com a bancada cheia, para me acompanhar nesse papo de capirotagem, nossa cativa da bancada, Steph Partieri.
1: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, comigo tá tudo bem. Alguns de vocês já me conhecem aqui, de outras capirotagens do Estranho Cash, e também de algum, algumas mesas de RPG, e além daqui vocês também me encontram no canal do Twitch do Jaca Freak, jogando RPG lá. Com esses meninos aqui que vocês vão ouvir hoje também. E também na TV Pod, com esses meninos que vocês vão ouvir aqui também. <risos> e nas minhas redes sociais, como Steph Bertieri. É isso.
0: E para acompanhar nessa noite provavelmente insana, Matheus Lima.
2: Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim, por enquanto, pelo menos, né, espero que vocês aí não tremam muito de medo, a gente vai tentar maneirar, digo por mim, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu estou, eu venho do podcast Prolixo, né, eu, o Prolixo, quem faz sou eu e a Larissa Valiante, a gente fala um pouquinho, desglamuriza um pouquinho do que é sobre, sobre o que é morar fora, e estou lá, estou no TV Pod também. Com a Steffi, com o Lucas, com o Flávio jogando RPG lá também. Estou lá no Jaca Freak, vez por outra. A gente compra lá os RPGs com Jaquinhas e vai jogar lá Tormenta e tal. Foi assim que nós nos conhecemos. E é isso aí. É um prazer. Muito obrigado, Lucas, pelo convite. E espera aí que, você, que eu consiga, pelo menos, borrar as calças de alguém aqui.
0: E junto nesse papo, Flávio...
3: Cara, eu vou dar bom dia ou boa tarde, porque... Eu não tenho coragem alguma de escutar esse podcast à noite. Mano, eu sou o Flávio, sou amigo do pessoal de, do RPG lá do Jato, acabou virando uma grande amizade com todo mundo. E tô aqui, não sou famoso, não tenho Instagram, não, quer dizer, tenho meu Instagram, mas eu não tenho nada por muito bem publicado. Eu só tô aqui por causa das histórias, infelizmente, porque as histórias que acontecem comigo, brother.
0: Então vamos lá, vamos. Eu, eu, tô, eu tô realmente. A gente teve uma prévia ontem, né? A gente teve um, um, um mini. Café da meia-noite, Roots aqui, junto da galera, pra trocar umas ideias. Que já me deixou cagado de medo. Mas. É... Vamos começar então com.
3: Tu queres que eu comece pra quebrar o gelo?
0: Então vamos Como lá, vamos é? lá. Por
3: favor. Vai lá, Flávio. Come
0: Começa Cara, aí, Flávio. Eu
3: vou contar. Vou contar uma que não é da família. Que é a do, a do psicólogo. Uh, tem uma conhecida minha que é psicóloga. Psicóloga infantil. E num atendimento, marcar o atendimento com ela, foi a menina e os pais. A era uma criança e os pais estavam dizendo que ela estava... A menina dizia que escutava a voz. Então, eles estavam com medo que a menina tivesse desenvolvendo esquizofrenia ou alguma outra doença conseguisse escutar a voz. A pessoa fez a consulta fez uma, uma, algumas, algumas consultas... não foi só na primeira e falou... a menina está extremamente normal... não vejo nada... que possa indicar qualquer coisa... Sim, mas ela continua dizendo que ela escuta a voz... que tem gente conversando com ela e tudo mais... e aí a pessoa virou e falou assim... Ah, onde é que ela escuta mais essas vozes? ah, num determinado... era no banheiro da casa... então tá bom, então faz o seguinte... coloca um gravador no banheiro e um no quarto... e pronto... o problema é que... algumas semanas depois o pessoal voltou lá com o gravador e disse, doutora, escuta isso aqui e botaram o gravador pegou a menina conversando com uma voz a voz estava chamando pelo nome da menina e ela respondia
2: tu é doido, é? quando mostraram ah, é, aqui, ei, eu vou parar aqui eu, eu achei que eu fosse, eu quis o bichão aqui vindo pra cá Macho. Quando, oh. quando mostrou a gravação, a psicóloga viraram psicóloga, e agora doutor. o que é que a gente faz?
3: Senhora? agora, vocês acreditam em que religião? vocês estão de tipo, qual vertente e tal? vai lá e conversa em todas,
2: meu irmão. Na hora dessa eu acredito
0: em todo dia.
2: Aqui paciente não tem pra onde ir, parceiro. O psicólogo não
0: resolve mais. Acabou ali, meu irmão. Sim. E... É fazer uma macumba na, na, no banheiro. Interditar esse banheiro. Interjeta. E chamar um padre novo e um padre velho pra essa criança. Eu tu não cagava nunca é mais. É... Eu, só, eu só
2: não me caguei agora porque não tinha uma pronta, meu amigo. Porque você é louco.
0: Você é louco.
2: Hoje eu fui pedir permissão pra contar essa história e hoje que eu vim saber que, que, que. O que é que a voz. Como, dizia... Peraí, peraí, tu foi pedir permissão pra quem? Pro espírito? Pra contar essa história? Não, pra... ah, não, não, pra
3: pessoa, pra pessoa. Ia
0: ser a... incrível, ia ser é incrível. Nossa.
3: <risos> cara
0: Não, porque era o banheiro voz do banheiro. De homem.
3: Eu... <risos> a vo... a... Era uma voz masculina que não era a do pai e tava dentro do banheiro conversando com a menina. Esse cara. Gente, era o eu Rodrigo não sei Uber.
1: vocês, mas eu acho voz masculina. Não, era o Michael Jackson. Você. Eu acho. Nossa. <risos> Credo, gente, Michael Jackson. Não. Pesado. Não. 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 Eu, eu ia fazer um comentário, mas deixa para pra lá. Mas eu acho que voz masculina é mais assustadora do que voz feminina. É negativo. É não sei voz vocês.
3: Voz de criança. De criança. De
1: criança.
3: Nem a voz, sorrisinho, Chocou Caralho, Matheus,
0: eu vou te do quicar do, do papo. <risos> <risos> ah, sim, eu, sei que eu, tô, eu sei que eu tô seguro Eu sei que eu tô seguro Porque a porta de entrada do espírito é pelo cu Eu tenho certeza Porque meu cu fecha Meu cu fecha e não passa nada
2: Ah, se for então tá safe Porque eu tô travado aqui, não passa nem wi-fi
0: Não, eu, eu ouvi uma voz assim de fundo Eu falei de quem é, que eu tô aqui relaxadão Eu falei, cara, que bagulho esquisito Quando eu olhei era tu Desgraçado eu? eu? Eu jamais faria isso! Jamais! <risos> a eu então,
1: não ver
2: nada. com a cabeça do Lucas. Vou contar uma prévia. Antes, antes
3: de começar a gravação, eu tava com fone de ouvido aqui, cada um tinha uma, ido buscar uma água. Tô distraído com fone de ouvido. Só escuto o Matheus voltando e falando. Oi, Flávio. Meu irmão.
0: <risos> Quase vai mas... <risos>
1: Rapidinho, a vida saiu,
2: né? Do... <risos> meu, vida saiu, é, vida saiu agora a minha aqui, meu amigo. Depois dessa história aí, a minha vida, assim, eu fechei meus olhos, eu via, eu via meu espírito passando aqui, eu tentando puxar ele aqui de volta.
1: <risos> eu vou. Cara, mas vocês estão falando esse lance de, de escutar vozes. É, quando eu era mais. Quando eu era mais nova, eu tinha muito essa coisa de, de escutar vozes na hora que eu ia dormir. E a minha mãe fala que. Aí ah, eu já contando, né? Mas enfim, só uma palhinha. E a minha mãe fala que eu quase sempre de madrugada ia lá, acordava ela, e a sensação que eu passava para ela era que eu tava deitada no meio de um salão de festa, com várias pessoas hum. falando ao mesmo tempo na minha cabeça. E, cara, ela, ela rezava, ela fazia um monte de coisa. E isso passou quando eu cortei vínculo com tudo. Então, assim, é foda, né, porque hoje eu sou aquela ateia, cética, agnóstica, que não acredita, assim, eu não acredito, mas eu não duvido, eu tô bem em cima do muro. Mas, quando eu cortei vínculo com qualquer espiritualidade, essas coisas pararam. De vez em quando parece que tenta voltar, é. sabe, mas eu dou, ó, vou parar, Ai. não quero saber, vocês ficam aí, eu tô não aqui. agora
2: mesmo, né. Me fudi agora, eu tô aqui no. Fui querer ser o bichão gravar no escuro, aí agora eu tô com medo de sair e ligar a luz ali. E ter o, o bicho na minha frente agora aqui. Gostei não. Aí eu também tô ouvindo voz na minha cabeça aqui, desses fones de ouvido aqui.
3: Macho, eu, como eu te falei, tá acesa a luz
2: de onde eu tô, do corredor e do quarto. Pra não correr risco. Eu devia ter feito. Eu devia ter, eu devia ter escutado a voz da Sensatez do Flávio. <risos> Exato é do Eu vou, do... eu vou, eu
0: vou, <risos> vou puxar tá uma tentando. Eu vou puxar uma aqui e, e eu vou publicar lá no Instagram Do, do Estranho Cast Uma foto da, da, da minha rua Pra galera ter noção de como é que é, uh, da, é, rua. é da rua É, da rua Porque foi o seguinte Eu Eu sempre andei de madrugada Eu sempre fui o cara dos rolês da madrugada e, e dia de semana É é, Santos, apesar de querer ser Uma cidade grande Ela tem todo o aspecto de cidade pequena né, De Cidade interior Durante a semana de madrugada Ela fica vazia Breu total Com a iluminação amarela E aí eu Era uma da manhã mais ou menos Eu ia na casa de um amigo meu jogar RPG E aí eu cheguei pra minha família Que já tava acostumado e falei Ah, tô indo na casa do Matheus lá Era um, um brother que mora aqui na rua é, e aí minha, minha avó nunca encanou Ela sempre ficou de boa com essas paradas E ela falou, não, é, pra que tu vai é chorar horário, não sei o que E aí eu falei, meu, desencana, vou sempre, tô acostumado Tá, tá de boa E aí ela, não, não sei o que e tal eu falei, mano, desencana, tá tranquilo Aí eu fui, né, na casa do meu amigo Normalmente eu ficava lá até de manhã, até seis da manhã Mas esse dia, eu fui, começou a chover é, em vez de eu subir ele desceu A gente ficou conversando na porta do prédio dele Um tempo, uma horinha e tal Uma hora e meia Quando deu umas duas e meia Eu me despedi e falei, eu vou pra casa, vou comer algum bagulho e tal E vim voltando é, Pra quem não sabe Santos, ela é dividida por canais né Tem canais De escoamento de água e tal E eu, é, os canais vão do 1 um, Do canal 1 um ao canal 7 eu moro no canal 3, né? Então, que é uma, uma avenida que no meio tem um canal. Eu tava vindo desse. da casa desse meu amigo e a rua que eu moro ela corta esse canal. Eu andei a primeira quadra e aí eu vi um cara, duas e pouco da manhã. <tos> duas e pouco da manhã. É, na chuva. Com um casaco meio de lona, assim, meio, meio esverdeado. Com um capuz olhando pra baixo. Eu pensei, puta, pode ser alguém esperando pra, pra me roubar, pra fazer alguma coisa assim. Porque eu já, dei, eu já tomei uns sustos desses, assim, andando pela rua. Uhum. Atravessei e fui pelo outro lado da calçada. Pelo outro lado da rua, né? Na outra calçada. Prestando atenção nele. Sabe, assim, meio... É, tipo, ó, se ele fizer algum movimento brusco Eu saio correndo, pulo o um muro E tento dar uma, uma fuga eu Fui passando e olhando pra ele Quando eu olhei pra ele né, Lembra que a minha rua, ela corta esse canal Essa avenida Ela é Ela é cruzamento Aí eu olhei pra ele Ele tava de cabeça baixa, olhando pro chão E na, no sentido do canal Vindo é, da direção dele pra mim Em direção à praia uma, uma, uma mulher Jovem assim Toda de branco Com uma roupa que, que ela não deveria estar Não porque por ser curta Mas porque tava muito frio Tava muito frio e ela tava tipo com Tipo um vestidinho branco Que ia até o joelho e Com uma bolsa E eu falei, nossa velho, que essa mulher perdida de madrugada Andando pelo canal Todo escuro que bagulho sinistro Fiquei olhando pra ela E comecei a prestar atenção no que o cara tava falando E aí foi a primeira, o primeiro susto Ele tava falando alguma coisa que eu não entendia Com uma voz muito grossa E aquela voz dupla, sabe? Parecia uma voz dupla é, Eu não sei se eu tava Viajando ali, mas eu tava muito muito Fiquei muito em choque E aí eu falei, eu vou esperar essa mulher passar Porque se esse cara tentar alguma coisa Eu reajo, eu vou pra cima, empurro o cara no canal Sei lá Falei, vou esperar ela passar pra poder ir pra casa E fiquei parado ali, ali olhando E o cara falando umas coisas que eu não entendia A mulher veio Chegou na frente dele Abraçou ele Falou alguma coisa Aí falou baixo, eu não ouvi Os dois saíram e foram Indo na direção que ela veio E eu fiquei olhando E é, a avenida né, Do canal, ela, ela é reta Então eu consigo ver muito longe. Antes deles saírem da minha visão, os dois sumiram.
3: Pô, mano.
0: Eu dei uma piscada e os dois sumiram. E assim era 2h40 da madrugada, eu na rua, na chuva e, e na metade do caminho,
1: assim, é entre. Na fazenda e na casinha <risos> de sapé, desculpa. E na casinha <risos>
2: abandonada. Na casinha mal-assombrado, né? <risos> eu tô dando aquele riso,
3: mas eu tô mais é com medo que rindo, velho. Eu tu é doido
0: Desesperado
2: <risos> É, mano, tu caralho. é doido, mano Caralho é. Esse galera que é, é, vez, em, vez em quando eu, eu, eu vejo esses relatos Sabe assim, tipo Como você tá falando, ah, vê duas pessoas conversando é, Não tão estranho assim, mas tipo assim Coisas é, é, o, 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 Esse negocinho assim, tipo, bem simples né? Duas pessoas conversando, parece que não é nada Quando olha de novo, não tem mais ninguém tipo, Sumiu tá ligado, tipo, doideira, né, isso aí, isso Caramba. aí, isso aí, isso aí é ok, é, Caramba. tipo, seria espírito ou seriam, tipo, outras criaturas? Tem
3: vezes que não é espírito, tem vezes que é impressão, entendeu, a é impressão é que já, ou que já aconteceu naquele momento, pode ter acontecido alguma coisa, uma morte traumática logo após isso, entendeu, e aquele é tipo momento parece um é. bem. Que é tipo um eco, exatamente. E fica acontecendo ali sempre e tudo mais, entra naquela faixa vibracional, que tu, na mesma da tua, naquele momento, naquele dia, e tu acaba enxergando isso. Pode crer. É, no pode eu... ser. Crer. Pode.
0: pode, pode. Assim, no meu paradigma espiritual, né, da, da religião que eu. Eu sou espiritual, eu já comentei ontem, né, eu sou espiritualista, eu, eu frequentei e trabalhei um, um, um centro kardecista. É, numa sala de obsessão e tal. Hoje eu gosto muito da Umbanda e do Canon Blé e Batuque, coisas assim, é, pagelance e tal. É, meio que pratico um pouco de tudo. É, o que me pareceu na hora, a impressão que eu tive, é que fosse é, como se fosse um espírito indo ajudar um outro espírito que estivesse perdido, sabe? Tem que... é eu não sim não... sim
1: sim é, eu também tive essa é, impressão
0: é, esse contexto aí dentro desse contexto porque em nenhum momento o, o ser ali que tava ou a, a pessoa vamos partir do princípio que era uma pessoa tava ali chorando e falando no idioma estranho ali né não sei se está chorando mas tava de cabeça baixa falando no idioma estranho ele ele nenhum momento ele olhou para mim ele me pareceu hostil. Ele era assustador pelo contexto, né? É, uhum. Era um cara mais alto que eu. Eu, eu, sou, eu sou baixo, né? Não é muito difícil, mas ele era mais alto que eu. É, com roupas que cobriam o rosto, cobria manga comprida e tal. No meio da chuva, num, num espaço perto do canal, que é bem estranho. Né? É, um, é um, um pedaço de rua ali que é bem, bem escura, bem sinistra mesmo. E... Só que, assim, não interagiu comigo, não fez absolutamente nada. E aí essa outra, essa outra mulher vindo é, extremamente despreocupada, né? E uhum. fazendo esse tipo de coisa é, também me deixou meio, meio pensativo, sabe? Racionalmente poderia. É, é, de forma cética, né? Podia dizer que era um parente, né? Uma parente vindo buscar. Um, alguém que tava perdido, ou que fosse doente, ou que tivesse algum. É, tivesse alguma crise, algum surto, mas.. É, tem tanta coisa, né? Que. Eu até brinco, né? Que a navalha de Okan diz que é mais fácil ser o diabo do que. <risos> o, é, do que o universo criar hum. tanta coincidência. Tipo assim, uma pessoa perdida que mora no bairro, que eu nunca vi na vida. É, eu morando aqui a vida inteira. É, que eu nunca vi na vida na chuva à noite no ambiente que eu ando sempre falando num idioma esquisito de cabeça baixa e uma outra pessoa vindo que eu também não conheço que eu também não vi né eu nunca vi por aqui e depois sumir comigo olhando diretamente é, Assim, na Vale de Ocan diz que é mais fácil ser o demônio do que do que é, do que se, Algo vivo, né? Uma... Algo cientificamente explicado.
3: Pode Mas aí, eu, na, na tua família tem muito disso para de, de gente que some, né? Já, já tô puxando pra galera escutar o programa antigo. Que é o. Sim. Aquela história lá do Toicinho também, né? de um pedaço. Sim.
0: É, a, aquela foi bem sinistra. É... Foi sem
3: estraço, cara.
0: Porque foi um baú que a família inteira
1: viu, né? Família inteira viu.
3: Sim, é o que a eu tinha que...
1: É, isso é foda, é. Tem tem vários testemunhos Posso botar uma? Posso botar uma
2: alguém aí? Deixa, deixa eu... Não, deixa Claro, eu... não, não Mateus. fica à vontade Mateus. Mano, Mateus. <risos> Deixa eu ir só um aqui vou, vou vou, começar com um aqui Bem rapidinho, aí depois eu passo a bola Aí, Flávio Vamos <risos> <risos> vamos lá, vem lá. Vou, vou falar uma Uma de leve, vou deixar Mais sinistra pro final é, Essa aconteceu Tem Acho que um um ano, dois anos eu tenho fotos e vídeos, inclusive, se quiser depois eu mando pra você postar aí por favor é... eu cheguei aqui, pra quem não sabe eu moro na Irlanda, né e aqui na Irlanda a galera é... a galera tem edificações aqui de são mais antigas que o Brasil até inclusive, né tem, tem prédios aqui que são antigos e tal, não sei o que só um minuto <coughs> foi mal tem prédios antigos e tal, não sei o quê. E é, como todo brasileirinho que vem para Dublin, eu vim para cá para estudar inglês e trabalhar nesses empregos mais braçais, digamos assim, né? Tipo, cleaner, que é, que é faxina, né? Trabalhar em kitchen porta, que é lavar prato, essas coisas assim que é massa, dá um dinheiro massa e é de boa. No começo é, é legal também para você aprender o inglês e tal, não sei o quê. Enfim, eu trabalhava num pub que era um pub bem central aqui e tal, e eu fazia o cleaner lá, e normalmente era eu e outra pessoa, era eu e outro cara, né? A gente abria o pub, começava a limpar, depois de mais ou menos uma, duas horas que a gente tava lá, é, chegavam os funcionários do pub pra poder setar o pub, né? Descer mesa, limpar as coisas e tal, porque a gente só limpava chão e banheiro, né? E aí eles faziam o resto, né, limpar o balcão, limpavam as coisas e tal. Beleza, e, mas aí tinha um dia na semana, que era segunda-feira, segunda não, no caso, terça-feira, que eu fazia... que eu fazia sozinho. Tipo, não precisava de duas pessoas, e aí eu fazia sozinho. E beleza. E aí foi uma terça-feira, eu cheguei lá e tal... E aí eu cheguei, cheguei lá, comecei... Eu sempre trabalhei de fone de ouvido, né? Cheguei, chegava de bike, cheguei com a minha bike, botei, entrei, todo escuro, pub, acendi, a, acendi as luzes, botei minha bike, continuei com o fone no ouvido e tal, e comecei, né? Limpei lá em cima, varri, passei o pano e tal, abri as janelas, deixei o negócio e desci pro banheiro. Quando eu descia pro banheiro, tipo, é, tem uma escada para descer pro banheiro, assim que você acaba a escada à esquerda, tinha uma portinha que era onde ficava o depósito e onde eu botava minhas coisas de do clean e ficava o depósito de, de, de materiais de limpeza, né? E para a direita é, tinha um corredor que tinha mais duas portas, um era o banheiro masculino e outro feminino. E dentro do banheiro feminino que era o que ficava à esquerda, a última porta, né? Tinha uma outra porta dentro. É, quando eu mandar a foto, você vai entender melhor. E, e, e quando é o que eu fazia. Eu vim, acabava de, de limpar lá em cima, depois eu vinha varrendo a escada, varria esse corredor e ia levando a sujeira até a porta do banheiro feminino, entrava no banheiro feminino e jogava a vassoura para ela bater na pia e ficar lá na pia. E assim, tipo, eu fiz, né? Tá, Fiz isso, cheguei no meio do, do, do banheiro feminino, joguei a vassoura e vi a vassoura. Ah, batendo na, na, no, no, na pia. Eu vi não, eu escutei, né? A vassoura pá, batendo na pia. E aí eu tinha me virado já e saí. Fui, voltei lá pro. fui, fui lá no depósito, peguei, coloquei as luvinhas, peguei o material que eu precisava para limpar o banheiro, que é outro material, né? É, peguei o material que eu precisava para limpar o banheiro, botei tudo e fui direto pro banheiro feminino. Quando eu chego no banheiro feminino, tá a vassoura em pé paradona assim, na minha frente aí eu caralho velho, caralho e aí tipo, na hora que eu vou pegar o celular pra filmar, eu percebo que a porta que tem dentro do banheiro feminino, que ela não é aberta ela é trancada, eu não tenho essa chave ela está escancarada Mano na minha cara, céu.
0: assim caralho,
2: e aí eu fiquei olhando, eu fiquei olhando os dois, aí eu puxei o celular, filmei a <risos> me tremento todinho, filmei a só um <risos> Filmei a vassoura, é, tirei umas fotos, filmei a vassoura e depois eu fui lá e tirei uma foto da, da, da porta e subi. Fiquei lá Nossa. em cima, sentado lá em cima, esperei, fiquei pensando em sair fora, né? Eu, não, cara, mas eu não posso sair fora, eu não vou fazer o quê? Eu vou fechar o pub, eu não vou sair fora, eu fiquei, caralho. Eu, não, velho, eu vou ficar aqui em cima. Aí eu fiquei em cima, tipo, com a porta aberta, lá fora, olhando a galera passar e aí logo chegou, chegou lá o, o cara que era o faz tudo de lá um senhor já, e aí ele chegou e eu falei, olha, acontecendo isso, 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 ele cadê, me mostre lá, aí ele riu assim na minha cara, como que eu estivesse pregando uma peça com ele, e aí eu mostrei a foto pra ele, aí ele ficou sério, aí a gente desceu, quando a gente desceu a porta não tava mais aberta, ela tava, total... ela tava fechada e trancada, tipo, a gente puxou ela pra abrir, ela tava trancada, porque ele teve que pegar a chave pra abrir a porta, a porta estava trancada, e a vassoura continuava em pé. Aí ele pegou a, a, a vassoura, quebrou a vassoura, jogou no, no lixo, olhou para mim e falou assim: isso nunca aconteceu. Eu, tá bom, beleza. Aí eu olhei para ele, aí ele. E aí eu, eu falei, você vai ficar aqui? Ele voou. Eu, pois, beleza, eu continuei limpando lá, como se nada tivesse acontecido. Parece que realmente desligou uma, uma, uma chavezinha em mim. Porque, tipo, na hora eu só continuei. Quando foi no final do dia, o dono do, do pub chegou pra mim e falou oh, Posso conversar com você? Eu, pode Digo lá e tal, tá, olha ó Me contaram o que foi, aconteceu e tal E eu queria te dizer que... Eu entendo, se tu quiser pedir demissão Da última vez que isso aconteceu, a menina saiu Eu olhei pra ele, como Caralho. assim? Da última vez que isso aconteceu <risos> Como assim, da última vez isso aconteceu? Aconteceu Caralho. outra vez? <risos> e ele, não, eu entendo e tal, não sei o que E eu, eu olhei pra ele e falei assim é... Eu preciso. É... Eu... Foi mal, desculpa. Eu olhei pra ele e falei assim, então. Preciso, preciso saber de alguma coisa? Tipo, alguma coisa a mais aconteceu? Não, não sei o é só isso, eu. Beleza. Pô, eu vou ficar. E eu não sabia tanto o inglês na época, eu não dominava tanto o inglês. Então, eu consegui fazer perguntas curtas, mas a minha vontade era de saber o que era que tinha lá dentro daquela porta. Porque vou mandar a foto pra vocês e vocês vão ver que, tipo. É uma não parada nada, não precisa, não, sinistra. <risos> mas
3: eu vou te falar uma coisa. Se eu viro e vejo a vassoura, eu já preparo pra correr. Se a porta tá aberta, sabe quantas vezes eu paro pra tirar foto? Eu ia ligar de casa pra esse cara. Olha, seguinte, o povo ficou aberto, deu ruim, tem alguma coisa, não volto mais, não piso mais. Tu ainda voltou pra trabalhar ainda no mesmo dia, mas nunca mais eu pisava lá.
2: É, eu passei dois anos lá. Ah, <risos> depois de... dois... Mano,
1: jamais. Mano, você tá zoando a minha cara.
2: Eu...
0: Cara, Doei. assim. Eu sei o que é essa sensação que você teve, Matheus. Porque eu, eu não vou contar essa história depois. Eu nem sei se eu vou contar hoje. Mas. É, eu frequentei a loja maçônica, né? Eu, eu, eu só demolei. É um apelido que eu tenho um pouco de vergonha. É. <risos> e. <risos> e eu já, já... Aconte... aconteceu uma situação em que eu tive que abrir uma loja maçônica e esperar o pessoal chegar E uma... eu abri a loja, entrei e eu já estava acostumado, né, Era... Puta, eu frequentava sempre Só que eu cheguei, tipo, quatro horas antes de todo mundo nossa E aí eu não ia acender a luz do lugar inteiro, né, aber é, tipo, deixar tudo aceso gastando energia e tal
2: ah, fora senhora eu ligava tudo dia, não, não, então eu... é
0: que assim um uma, um dos lugares para ligar era me dava muito gatilho porque eu tinha que andar <risos> eu tinha que andar entre por uma sala tipo a, o templo né a sala do, do capitular ali eu tinha que passar por ela inteira no breu total não tem janelas no lugar tem várias áreas é, ritualísticas de o altar a, as cadeiras né para os visitantes tem foto aí para quem quiser pesquisar no, como é uma loja maçônica, como é, é aberto aí para quem quiser ver. Aí, é, tudo isso no breu para no fundo da mesa tem um interruptor para ligar essa luz. Então eu tinha que andar tudo isso daí no breu para ligar a luz. E eu sempre fazia isso com gente olhando, então eu optei por não fazer. Aí nesse dia, eu cheguei quatro horas antes, eu liguei a luz da secretaria... Então, do lado de fora da ele tava tudo escuro. Eu peguei duas cadeiras, sentei em uma, estiquei a perna em outra e dormi. E eu fiquei ouvindo barulho o dia inteiro, a, né? Aquela parte do dia inteiro pela, pelo, pela loja. E eu não levantei para olhar. Eu falei, vou ficar aqui de boa, porque eu não podia ir embora, né? Mas aí depois eu conto com mais detalhes essa história. Mas esse bagulho de você desligar a chave do medo, que é tipo assim. Meu, eu não tenho o que fazer, tá ligado? Eu preciso é... estar, aqui, eu
2: preciso era, estar era, aqui. Era tipo, é. foi tipo isso mesmo. Tipo assim, eu pensei, eu, eu juro que eu até pensei, como o Flávio falou, de abandonar tudo e olhar assim, ah, foda-se, vamos embora. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, uma isso é uma coisa que ninguém vai acreditar em mim, tá ligado? você deve é <risos> Porque bom. se eu falar que isso aconteceu, o cara, se eu não tivesse esperado e mostrado pro cara o que tinha acontecido, ele ia chegar lá e achar que eu tinha deixado a vassoura em pé lá. E tinha saído fora. Macho, Ninguém nunca nunca ia acreditar em mim, velho.
3: Eu não tava nem aí se ele não acreditasse em mim. Bicho, eu me basei em filme de terror. Todo valente morre. Geralmente o que sobrevive é o cagão.
2: Tô, meu irmão, tô Mas não bom, eu não que... fui valente não, cara. Eu não fui não,
3: valente não. Né. Puxou, a, puxou o celular, tirou foto. Tu não foi valente. Meu irmão, se isso não é valente, eu não sei o que é. Eu vou te contar.
2: Vou... Posso contar uma? Posso contar uma? Ou quer contar? Ó, oh, mandei pra vocês. Mandei para vocês. Não, pode contar. Mandei pra vocês, mandei não, pra vocês aí, ó. Eu... Ah, eu
1: não Olha, sei se eu quero pensar agora não.
2: Eu acho que foi no outro, não sei. Eu mandei aí pra vocês no. Acho que é no Craig. No Craig que tá. Ah, ver. pera. Mandou em qual? Não sei em qual mandei. Ah, foi no v V20, foi no Craig, acho que tá chegando aí. É, ah, deixa eu... ah, deixa tá
1: carregando, tá carregando. Mas vai,
2: vai. Ah, meu Deus, não sei se vai, eu quero ver, de não, de gente.
1: Pode.
3: Cara, foi o seguinte, eu, eu sou paraense, só que eu não morava na capital quando era mais. Meu Deus do céu!
0: <risos> hum, não vou abrir essa merda agora. É, né? pra é, se procurar. Caralho, para lá, olha! Olha essa!
2: É a porta aberta. Mano,
0: isso era banheiro feminino? É, é, é. Isso aí era banheiro feminino,
2: era um isso. antigo banheiro que ficava fechado o tempo inteiro, né? Não, isso é o banheiro feminino, Ma mas é porque essa porta ela é fechada completamente Mateus. fechada. É
0: ah. Essa vassoura! Caralho, olha essa vassoura! Puta que pariu, velho! Eu não, eu não a, vou vassoura, a vassoura, a vassoura, eu olhar pra base dela, ela, que ela par... é torta.
2: Ela é torta, não tem como ela ficar aqui. Puta
3: que
0: pariu, aqui, velho!
3: Aqui, aqui no preto é um buraco ou é um pano? que Se é um buraco, dá pra tu ver é um rosto lá dentro. Dá pra tu ver um é monte um ali dentro.
0: Maluco,
1: Olha essa vassoura, brother! Hehehehehehe <laughs> Eu não vou olhar nem a pau porque tem um rodo do lado da minha cama pra poder bater no teto por causa do vizinho escroto. Se eu olhar pra essa merda, Brother, eu vou contar esse rodo longe. Steph, não olha, não longe. olha.
0: Maluco! <risos> Maluco. Menta, a tua sanidade mental, não, não olha pra você. Galera, eu vou publicar <risos> esse vídeo no Instagram. Eu preciso disso, velho. <risos>
2: Caraca,
0: é um... todo, todo é mundo.
2: Tá, tu, se, se, se liga todo hum. ano. Você se liga todo ano. Acaba que. Todo, todo ano, ou pelo menos de vez em quando, tem uma galera mostrando, fazendo um dia que todo mundo consegue deixar as vassouras em pé. Toda vida que acontece esse, esses eventos, a galera me marca.
0: Olha aqui, Flaninho de tal conseguiu deixar a
2: vassoura em pé. Eu, pois é, ah, o espírito lá do pub também conseguiu. Eu nunca tentei não, chapa. Porque é, <risos> ele tava brincando de... essa brincadeira aí com, com vocês aí. Ah, só pode. acabou de colocar essa vassoura até toda torta para ficar em pé, parceiro. Não, cara, é, é, é isso aí, na verdade, é porque o cara tava cansado de morar nesse. O espírito tava cansado de morar nesse quarto todo sujo aí, cheio de te de aranha, cheio de coisa aí. Aí ele abriu a porta e falou assim, limpa aqui pra mim, por favor. Aí <risos> eu é que não, não quis, entendeu? <risos> não tava...
0: tem que justificar, não,
2: velho. Mano do céu. Cara, cara não, eu o. Justificativo para isso aí, bicho.
3: Eu. pra aquele buraco, tu acha alguma coisa ali dentro? Eu tenho quase certeza disso. O miso.
1: Isso é um vídeo ou um foto? Vídeo.
2: Tem foto e vídeo. O último, o, o lá embaixo, tem um vídeo. É porque a foto, na foto, não dá pra pensar, dá pra pensar que, a, que a vassoura tá encostada na parede. Aí o vídeo, você vê a dimensão do que aconteceu de fato.
1: Nossa, gente. Larga isso aí, que o dia que eu tiver coragem eu vejo. O Mizuzuki,
2: <risos> ele disse que isso aqui não, é, não era... Não era nada de espírito. Ele, ele já. Como ele é mais pé no chão, né? Ele já. A teoria dele é que isso aqui era um. Era um. Era um duto de. Era um túnel de imigrantes ilegais que ele guardava aí e traficava. Ah, bacana. Não, Toma não, um... Toma tá tomando um minuto que dormia aí, pô,
0: porra. Não, mas eu vou, eu vou falar um bagulho assim, ó. Vamos, vamos usar a lógica novamente sobre toda essa situação. A vassoura. Eu imagino assim, ó. Eu, eu sou, eu sou um, 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 um estrangeiro. Sou um imigrante. Eu tô num, num país aí, aleatório. Eu vou trabalhar como, como cleaner. Eu vou trabalhar como faxineiro no lugar. Eu sou o primeiro a chegar pra limpar. Em vez de eu fazer meu trabalho rápido pra terminar, eu vou tentar equilibrar a vassoura pra é, tirar a é, foto. Exatamente, não, exatamente, faz sentido, não faz exatamente. sentido. Não faz sentido.
2: Eu, é, eu cansei, eu já cansei, sabe, eu, eu contei essa história no Hoje Tem, da Leila, né, e aí, depois disso, minha vida virou um inferno, <risos> porque todo mundo não pode, não, ninguém não. pode conseguir colocar, ninguém que escuta essa história pode conseguir colocar uma vassoura em pé, que vem mandar, vem mandar foto pra mim, e, e aí, cara, você. eu cansei, porque no começo eu falava exatamente, eu, cara, eu sou pago por hora, e eu tenho, tipo assim, eu só recebia três horas lá. Se eu ficasse quatro horas, eu tava pagando eu tava pagando pra eu trabalhar. Porque eu não ia receber essa quarta hora. Tu acha que eu ia ficar perdendo meu tempo? Que era um pub gigante. Três horas era o que dava, assim. Era no, no talo mesmo, assim. Se eu respirasse errado, eu, eu passava do tempo. E aí, tu acha que eu ia ficar perdendo meu tempo? Porque isso aí não ia, não ia demorar menos de 30 minutos eu consegui botar uma vassoura assim em pé. De, por tentativa e erro. Pra tirar uma foto... Então, pra tentar arranjar a chave desse, dessa porta Que eu não tinha Pra abrir essa porta, pra tirar uma foto Só pra, pra, pra inventar uma história Meu irmão, eu tô muito sem fazer nada mesmo viu é.
0: é. só Sabe S o que me ferra? O que me ferra é quando acontece alguma parada Tipo assim é, A galera vira e fala sobre Né, o uh, eu, 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 eu acho que é importante Você questionar as coisas, sabe Mas eu acho Sim, que claro ter, eu, eu acho que você precisa ter coerência, sabe eu, Cara, eu, ó é,
2: Pode
0: falar, que... não, fale. Não, então. É, eu me incomodo muito quando a pessoa vira e fala assim, ah, não, mas é possível fazer tal bagulho, replicar tal experiência. É, brother, é possível replicar a maioria, a, a maior parte dos fenômenos, sabe? É, é possível. Uhum. Só que a questão é, é prático, é viável e faz sentido. Sabe? Eu não vejo motivo uhum. de, uma, de uma senhora, por exemplo, entrar, tipo, uma, uma senhorinha... É entrar num lugar, num, num centro espírita, num centro de Umbanda É... Num... Pra quem tá... O irmão dela que faleceu Sabe, não tem propósito, porque ela podia se juntar com as amigas do Bingo Pra conversar sobre qualquer coisa Mas não, ela vai lá contar a história Criar a história da cabeça dela Com detalhes que ela não tem, sabe Ou criança, é pior O que me ferra é nego explicando criança Cara. sabe? A criança viu Um bagulho que ela nunca foi apresentada Tipo A criança viu, ah, eu tô vendo uma Tem um caso aqui, vou contar rapidinho Curtinho É, a... é um parente da minha irmã Né, é minha irmã, todas as minhas irmãs elas são só maternas, né? Então o pai delas é. Aí um priminho delas ali virou e falou assim: ai ah, é... a... a vovó vai brincar comigo. A vovó... Todo dia falava: A vovó vai brincar comigo. E todo mundo achando que era a avó paterna, né? Que ia lá de fato todos os dias. Aí um dia a avó paterna não foi. E aí a mãe da criança virou e falou assim: Tá, mas. É... A vovó veio, veio ontem, né? Aí ele: Não, a vovó veio hoje. Aí ele... ah não, não veio, veio ontem. Aí ele, não, não é essa vovó, é outra vovó. É a vovó assim, 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 começou a falar os detalhes em que a criança nem viu a avó a viva. A avó morreu antes da criança nascer.
2: Pode crer. Pode aí...
0: Crer. Quando... Isso aí,
2: e, e, essas histórias aí, cara, eu nem preciso de dois ver, não. Eu acredito demais, porque... Isso aí, cara, é tipo... É, 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 se você acreditar no princípio de Anjo da Guarda, você acredita numa história dessa, chapa, porque... É, é mais ou menos isso mesmo, tá ligado?
0: É, tava ali pra cuidar, só pra ensinar. E aí, o é, que que, que a, essa, a mãe do menino fez? Falou, vou fazer um teste, vou pegar um álbum de fotos, é, antigo, vou mostrar várias pessoas, vamos ver se essa criança reconhece. Mesmo assim, foi testar. Começou a passar as fotos, aí ele Certeiro, me falou assim, Certeza. Na, na mosca, e falou assim, olha a vovó aqui, ó, ela vem sempre e ela fala do vovô e apontou pro, pro, pro senhor do lado. Olha aí. Aí a eu... mãe perguntou, mas você viu o vovô? Aí ele, não, vovô eu não vejo. Sabe essas hum... paradas? Tipo, não tenho o que explicar, eu fico arrepiado de lembrar.
2: Uma parada dessa, uma parada dessa não me dá nem medo, não, tá ligado? Pelo contrário, me dá um calorzinho no coração, de tipo, poxa, caralho, que legal deve ser, confortante saber. Que se, por exemplo, que eu, que, que eu tenho alguma possibilidade, de quando eu morrer, eu poder voltar e, sei lá, e me contactar com um sobrinho, um neto, alguma coisa assim meu, e ter, e, e ter alguma coisa assim, ou, ou então não, tipo, mas sei lá, sabe, tipo assim, porque eu não entendo, como eu não conheço o que é o espiritual, né, o que é que vem depois, tipo, por mais a gente pode ter no máximo teorias, né, mas de, uhum. de fato, assim, o que é mesmo, assim, ninguém voltou de lá, não que eu saiba até hoje para falar... <risos> só em espírito, né? Ninguém voltou de fato. Então assim, é, com, como, como isso tá, eu acho que seria uma boa, uma coisa legal, né, bicho? Não é, não é uma assombração, tá ligado? É, tipo... é, é.
1: Tem,
2: coisa, tem coisa pior, cara. Tem...
1: Ai, gente, eu queria muito acreditar nessas paradas, velho. Eu acreditei por muito tempo e eu queria muito acreditar. Porque o não acreditar que existe um depois me dá uma certa uhum. angústia, sabe? Uhum. Do, do morreu, acabou. Porque, pra mim, morreu, acabou, sabe? Eu queria, eu queria acreditar que existe, mas assim, é, eu não acho ferramentas, eu não acho indícios de que exista essa vida pós a morte exista qualquer coisa pós a morte só que ao mesmo tempo igual eu falei eu sou totalmente em cima do muro viu gente ao mesmo tempo eu acho que talvez e talvez nós não tenhamos ferramentas o suficiente para poder estudar ou para poder enxergar para poder uhum. detectar isso entendeu? É, assim como no passado a gente não tinha ferramentas para detectar determinadas partículas, talvez a gente até soubesse que existiam Sim. por causa das leis da física, química, etc. É, eu não sei se a gente tem esses mesmos indícios de que, olha, que tem alguma coisa, tem a gente só não consegue detectar. Eu não sei. Eu, eu tenho muito eu tempo que eu não leio, você. que eu não me aprofundo eu sobre eu isso, a sabe? Mesma opinião que você. Mas é. Então, eu sou aquela, aquela cética bem em cima do muro. Tem algumas coisas que eu olho e falo assim, ah, não, isso pode ser alguma outra coisa. Mas tem coisas que, inclusive, já aconteceram comigo, aconteceram com amigos meus, com a minha família, que eu olho e falo assim, realmente, eu não sei o que porra é essa, saca? Cara,
2: essa parada da, da vassoura da, da, e da porta, assim, o... todo mundo fala, né, da vassoura e tal, porque todo, todo mundo, quando conta essa história, fixa muito na vassoura. E a vassoura, pra mim, ela é o mais explicável, que, não, que ela pode ser tanta coisa, saca? Por exemplo, pode ser que quando eu joguei a vassoura, ela bateu e voltou pro mesmo ponto que ela tava e, tipo, e conseguiu ficar equilibrada, botei a força certa sem querer e ela ficou equilibrada ali daquele jeito, mas aí, tipo, se você olhar pra foto, a vassoura deveria estar de lado e ela tá de frente. Beleza. Mas, tipo assim, existem dá, dá, dá pra explicar, tipo, ah, eu achei que ela caiu, mas na verdade deu, deu, aconteceu, deu porque há Ah, essa probabilidade de eu ter saltado e ela ter ficado do jeito que ela ficou e eu ter, como eu, todo dia eu faço o mesmo processo, vem uma memória de, sei lá, tipo, eu, eu, eu achei ter escutado o som e não foi. Pode ter sido. Mas pra mim, cara, é, a porta é o pior. Pra mas, mim é o pior.
3: A porta também tá é explicável Sim, a porta com porta certeza
2: minha, não a porta, tem a, a porta pra mim é o pior Por quê? Porque ela, ela não é uma porta Ela não é uma porta que eu tenho acesso a ela Ela tem uma chave Ela estava trancada E mesmo destrancada Ela é muito difícil de abrir Você precisa botar o pé do lado da porta E puxar ela Porque ela é tipo Ela é tipo o tamanho exato Do, 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 do buraco, saca? E, ela, e ela, foi pintada, ela foi pintada fechada, uhum. então a tinta ainda prega nela, saca? Vixe, mas e, mas mas tanto ah, porta é sim, completamente tá ligado? Cara. Ali foi o capeta que abriu a porta. <risos> e, e, <risos> isso, aí, isso aí é o canto que ele sai. Encarnando Jaca, é obra é demônio. Que ele, que ele sai, tá ligado? É, é, o inferno é logo
0: embaixo, é só descer essas escadinhas aí. E, e assim. Tem um outro ponto aí, tem um outro ponto aí que eu encaro muito como viés de confirmação da parada, que é o teu patrão na hora falando que isso já aconteceu antes, sabe? Exato, é, quando ele é... diz
2: que já aconteceu, eu não sei se ele diz que já aconteceu exatamente o mesmo episódio que, que eu estou relatando, ou se já aconteceu outras aparições lá, pessoas dizendo que viram outras coisas, e ele, tipo, beleza, o que é que eu vou fazer? Vou demolir meu bar? Vou... Uhum. Deixar de ganhar dinheiro Não vou, vou, ficar aqui Deixa aí, é grande, pode morar aí É tipo isso, né
0: Sim, e assim É, é, é foda, sabe é, o, A galera fala muito né Do, 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 do cliente né, No geral Que escolhe uma coisa pra acreditar e segue Saca é, Por uhum. outro lado, também tem o ateu chato Que eu falo que Eu, eu chamo carinhosamente de ateu burro que ele é ótimo, interpre... é, eu acho que ele é ótimo interpretação de texto, ele entende muito o contexto das coisas, que ele pega um aspecto, tipo assim, ah, a vassoura, a, é, eu, se eu consigo deixar a vassoura em pé, logo eu desvalido toda a história, sabe? É,
2: é pois é.
1: É, é. Sim, sim. É exato, Ih, eu, conheço, é, é, conheço. É, eu Eu acho <risos> super genial, sabe? Essa galera de. É, eu passei por um período de ateísmo.
0: Essa
2: galera e... que fica fazendo hora, né?
0: É,
1: assim, eu também. Eu, eu também. Por... Eu... Não, gente, gente, eu passei por um período tão chato na minha vida, tão chato, que eu olho para trás e sinto vergonha. Eu fico assim, cara, como, como as pessoas me aturavam. E o pior é que tinha gente que ainda prestava atenção e achava que eu estava é, então, é, cara.
0: Eu passei Eita por um período de ateísmo, enfim. mas assim, para mim, o, o ateísmo que eu tinha na época, né, é, foi muito aquela parada de, tipo, sou ateu, não acredito em nada e não quero tocar no assunto. E Só eu não queria que
2: eu graças tocar... a Deus né é
0: tipo... não, não. na real na real eu era um período meio de revolta da minha vida e eu eu não queria tocar no assunto porque eu achava que não era um assunto relevante para mim sabe tinha mais coisa para me preocupar tinha outras coisas para pensar e tal então eu era um até o que eu cortei a religião da minha vida sabe e depois voltei a me pegar e tal e hoje eu separo bem eu consigo separar bem eu eu sou naturalmente uma pessoa da lógica eu gosto muito da lógica e da a parada, eu sou apaixonado por coisas que eu não consigo explicar, a religião é uma delas o ponto é que independente se existe um outro lado ou não independente se existe um outro lado ou não é, as experiências impactam diretamente a vida do, das pessoas, sabe? Sim. o impacto é direto, então brother, desculpa falar foda-se se, se você consegue explicar a parada, sabe? uma, uma sessão de hipnose uma ação de, de hipnoterapia. É, você sabe que, que foi você foi hipnotizado, mas para você aconteceu. E foda-se, sabe? Um pesadelo te deixa com medo. Um sonho um sonho bom te deixa feliz. Uma manifestação estranha acordado também altera a sua vida. Pode te dar um, um calor no coração. Pode te deixar emocionado. Pode te deixar apavorado. Importa realmente se existe ou não, você vai se existir, você vai conseguir resolver, se não existir, você vai conseguir resolver. Porque eu, dou, eu sempre dou o exemplo do esquizofrênico. O esquizofrênico, o, no caso do, do como é que é o nome dele? Que ganhou o Nobel, tem até o filme. O Nash, o, Nash? É, o, John, Nash, o John Nash, isso. O, o John o Nash, Nash, ele sabia que ele era esquizofrênico. Que não tinha como resolver.
2: E o John Nash ainda era numa parada que tipo, assim, ele sabia porque ele foi. Contar com, com, é, é, ele, ele foi diagnosticado, é, obrigado. Ele foi Sim. diagnosticado é. com esquizofrenia, porque ele, a, a esquizofrenia dele era
0: a um grau que ele não conseguia distinguir a, a ilusão Sim. da realidade, é. não. Ele exato, exato. Então, e esse é o ponto, sabe? É, mesmo que você saiba que não é real. É, ele é menos válido. Se, ah, o, vou, eu vou se virar pro John Nash e falar que não. Que nem. Tem uma parada que ele fala é, numa palestra dele, sabe? É, ele fala assim: Eu ignoro as vozes hoje. Que ele só ouve, né? Ele ouve uhum. e imagina as pessoas. Ele não vê a imagem Sim, delas, né? Exato,
2: exato. É. A, a,
0: ele imagina as pessoas ali. É, Exatamente. Ele, vir, ele virou numa palestra e falou assim: Eu fico arrepiado de lembrar. Porque é emocionante pra caralho. Ele. Eu tenho saudade do meu amigo. E da, e da filha dele. Cara, você entendeu? Que é bizarro isso? Sim. Tipo. Tipo, alguém virou pra ele e falou que o melhor amigo dele não existe. E que é um problema, é uma doença. E falou que a filha do melhor amigo dele, que é a criança que ele, era, que ele adorava, não existe. Sabe, deu a pior notícia pra ele. Possível. Ele, é, ele ganhou. Que
2: matar mata os amigos dele, né, velho? Tipo. É.
0: E assim. É,
1: exatamente. É,
0: exatamente. E aí eu sempre falo assim, e aí ateuzão, qual foi a tua solução pra isso? Melhorou a vida do cara?
2: Exatamente. O que, o que é que tu Beleza, massa, beleza, tu conseguiu provar que não era real. E aí? E aí? O que é que tu fez com a vida do cara? É tipo, tu melhorou?
1: <risos> então, mas eu acho assim que uhum. são duas coisas. Uma coisa é você tipo falar isso com esquizofrênico. O cara é. é doente e enfim, ele, ele, ele tem que saber a realidade uhum. para ele para ele conseguir se situar, até para saber quem é, quem falar isso para ele. Agora, o, o meu, exato, esse um é um médico, ponto, sabe? Meu ponto é com um cara ah. e, e que merda, porque eu passei por uma situação que eu que eu recebi uma notícia de um médico quando eu tinha 13 anos e o cara foi um grande filho da puta. Eu eu não vou entrar em, em detalhes aqui que agora porque é um assunto muito pessoal. Mas o que ele falou comigo quando eu tinha 13 anos, você não fala. Você tem que pensar mil vezes pra é falar verdade. com um adulto. Que dirá com um pré-adolescente com 13 anos, e, saca? E fudeu muito a minha vida. Fudeu é muito, muito. Esse é o Foi um divisor de águas. o né?
0: Da, da parada. É, quem tem que falar.
1: Sim, sim. Tem toda é, uma parte tem psicológica, saca? para
0: pro esquizofrênico, que é real ou não. Ou pro crente, que é real ou não, é alguém preparado. Então, eu vou dar um exemplo. É pra, pra alguém virar pra mim e falar que, sei lá... Que toda manifestação que eu, que eu, que eu passei na minha vida é algo científico... É, eu espero que seja pelo menos um cientista, sabe? No mínimo. É, Sim, mas o... O, o problema apaixonado. é o, o cientista de, de computador, assim como o médico de computador, sabe? O cara fica ali, aí... É, se fala algum bagulho... E o pior é quando você refuta ele, né? Que é, você vira e fala assim... Por exemplo, na história do Matheus... Você vira e fala assim... Ah, beleza. Eu consigo explicar... A... A... A vassoura. a vassoura. Consigo explicar a vassoura. E... Consigo explicar a porta. E eu vou partir do princípio que o Matheus é um grandíssimo de um filho da puta e tá mentindo pra mim. Beleza. Vamos colocar todo esse, todo esse fator ir contra uma única história, tá? É, colocar uma, uma moral em xeque, é, imaginar que ele teve todo um trabalho pra criar uma parada, pra depois... E, rapaz, se é eu tivesse tido o trabalho, se eu tivesse
2: tá tido falando, o trabalho mas... pra criar um negócio desse, olha, rapaz, eu, 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 eu tá fazendo com a melhor da minha vida, viu? Porque
1: eu vou te dizer, <risos> ficou legal. E, com certeza. <risos> mas eu acho, mas eu acho que é bom a gente ressaltar que existem várias facetas de, desses casos porque uma coisa é você querer ser um cético babaca e desmentir a todo custo uma história de assombração a outra é você ver um pastor Exato. enganando Exato. a galera Exato. com coisas que Provavelmente não existem e você não querer, suponhamos, falar com aquela senhorinha lá que tipo, olha, se você der todo o seu salário pro pastor, Deus não vai te dar um pedacinho Exatamente. no céu, saca? Aí você fala assim, porra, mas você vai falar com... Não, cara, você tem obrigação de Exatamente. falar isso, você tem obrigação e de é, orientar cara, a jogo pessoa. Jogo. Então, mas orientar é. não é desvalidar a fé dela, orientar sim, sim. é desvalidar a
0: pessoa, entendeu? Você ah, não, 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 ela. não.
1: não. Não, mas você entende que muita gente entende isso como desvalidar a fé, como você tirar a crença da pessoa dela, ou então virar e falar assim: Não, é, realmente você não precisa fazer quimioterapia, não você pode tomar essa aguinha benzida no tá pastor que você exatamente. vai se curar. E caralho, tá entendeu? Então, assim, eu acho que existem, eu acho que existem várias facetas que a gente deve discutir em relação a isso, porque eu acho que tem coisas que são inofensivas e servem, cara. Uma coisa, e eu sei que eu vou entrar não, num terreno pro... bem perigoso agora Uma coisa serve, é Serve astrolog... como
3: apoio da pessoa, da pessoa Na religião ela acha o seu, a sua, a sua mulher, ela consegue sustentar assim Então é exatamente o que falou Tu desvalida a pessoa, não a religião que ela acredita Porque se tu, é. uma coisa que ela acredita, tu mata a pessoa
2: sim. Pois é, mas Opa. aí, tipo, a gente tava sim, falando sim. do, do John Nash, né? E agora que a Steph falou isso, eu tô pensando melhor, tipo assim não é questão de romantizar o, o, a esquizofrenia do cara e achar que ele deve ficar ele devia ter tido intervenção médica não é isso, mas tipo assim é, além da intervenção médica e é claro, isso deve ser uma coisa que deve estar tá evoluindo, mas existem outros tipos de terapia agregada tipo é, por exemplo, ter a, ter, você vai com a intervenção médica mas também tem que ter o apoio psicológico tem que ter um sim, preparo familiar sim. tem que ter toda uma, toda uma estrutura mudada ali tipo aquilo aquilo dali, não sei exatamente assim, uma coisa se vai, por exemplo, causar uma depressão no no paciente. isso no caso isso
0: no caso dele é isso no
1: caso dele ah e, sim assim, não adianta você tirar a pessoa sim, desse que é, sofrimento não ela isso isso no caso
0: no caso dele assim específico que é uma doença diagnosticada o lance da, da religião específica é que assim é, você precisa combater seitas é, criminosa, sabe? E, assim, é, e é por isso que o Estado precisa regular a religião, sabe? Eu acho importante. Você tem leis pra isso. Vou dar um exemplo. É, eu não posso matar. É errado matar, saca? Se eu criar uma religião que eu preciso matar uma pessoa pra fazer parte dela, mesmo que eu tenha seguidores, eu sou um criminoso perante o Estado. Então, é, o Estado precisa regular a religião. Logo, toda religião ela tem uma base, sabe? Ela tem uma... Uma ideia filosófica que ela tem que respeitar as leis. Logo, ela não prejudica o ser humano. Então, é, isso, isso é na teoria, né? óbvio. Porque na prática você tem um monte de charlatão aí que vai abusar. E isso eu vou falar que tem em qualquer lugar. Não é mérito da igreja evangélica. Você vai encontrar é, nego abusando é, e extorquindo no, na Umbanda, no, no Candomblé, na... na então vamos no longe, no, evangel... não, no não. evangélico, no, no católico, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. E aí, essa... Quando você vai... É, chegar pra uma pessoa que tá sendo enganada, primeiro que não deveria ser sua, obrigação sua, deveria ser do Estado, saca? Porque se esse cara vai preso, por charlatanismo, ou por extorsão, ou por coisa assim, se esse cara vai preso, é, ele, a pessoa não pode ser mais extorquida, saca? Uhum. É... E você não precisa afetar uma crença dela direto Uma crença que não Interfere na vida de, uma outra, de um terceiro Entende? É, e, e esse é o meu aspecto Em, tudo, em, em todas as áreas é, Eu acho que As pessoas passam por experiências E a religião Ela é importante para dar Um, um, um acalento para dar um um, um um brilho de esperança no fundo para quem quer Eu deixo aberto eu, eu falo que... Eu não, né? É, mas eu brinco com uma frase do Nietzsche, que ele diz que a religião é o ópio do mundo. E... eu, eu escolhi... Me, uhum. né? a, 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 eu escolhi meu ópio e eu uso agressivamente ele. E é uma opção minha. Saca? É, então... Uhum. É, eu, eu adoro, eu sou apaixonado. Eu, sou, eu, eu gosto muito mais por uma questão de interação humana e das experiências que eu vi que eu vejo lá sabe é, me me faz lidar com essa questão do, do risco e tal né do, do do risco de existir ou não mas eu não tô lá achando que eu tô perdendo um tempo e tal e dá uma puta lição de, de humildade sabe deu de parar com essa minha vaidade intelectual isso no meu caso é, eu tenho grandes amigos ateus o meu é, o meu melhor amigo humano é, que Pra quem a tá lá. Toda vida que tu fala
2: teu melhor amigo humano, da, da, da impressão <risos> tu fala assim, meu melhor amigo humano, porque tipo assim, humano. assim, eu tenho melhores amigos, gatos, cachorros, papagaio, <risos> mas o humano... Sim,
0: sim. O, o Manuel, quem aparece esporadicamente aí nas lives, é. ele é ateuzão. E beleza, tá ligado? Tipo, a gente conversa sobre religião, ele se interessa por curiosidade e tal, mas não acredita em absolutamente nada e eu acho que esse é o respeito sabe é, eu respeito ele ser ateu ele me respeita eu ser eu ser cristão eu sei que eu tenho eu ser cristão eu ser é, crente né o que eu creio em coisas eu é, e eu sei que fé e religião não pode ser provada eu tenho a noção disso saca uhum. é, é, é uma questão de acreditar né inclusive eu acredito que sim ele é aquele a gente, Eu brinco, a gente tem uma aposta Que é uma aposta que muito, que muito me beneficia É... Que se eu tiver certo, eu vou passar a eternidade Aloprando ele e se ele, tiver... <risos> e se ele tiver certo Tudo vai acabar E tá tudo certo pra mim, tá ligado? Eu não vou ter... Eu não vou estar nem mais aqui, tá ligado? é GG Pode crer Mas
1: vamos, vamos voltar para Vamos voltar, fala, fala. Gente, favor. só uma, um adendo. A gente fez um podcast é, dentro é, de outro é, podcast, Vocês estão é, ligados? Eu, vou... <risos>
0: eu vou, talvez eu corte essa parte e lance como um extra.
3: Beleza. Aí...
1: Por favor. Mas, puxa, aí, puxa,
3: aí, é, puxa Parte aí, dois. Cara, eu vou... agora eu tô na dúvida de qual é o falo, cara. Cara, é porque é o seguinte, é porque eu não, eu não morava em Belém, não morava na capital, eu morava no interior. E não sei o que é que acontece no interior, que basicamente toda a casa, todo mundo diz que foi construído em cima do cemitério. Então. <risos> é, mano.
2: Nossa. Tu vai falar assim, não, porque a minha casa O Brasil casa foi minha... construído em cima do cemitério indígena, é. né, amigo? É, exatamente. A,
3: a, a fita foi que, foi. Já, realmente, não na nossa casa, mas meu pai comprou os terrenos de trás depois da casa. E quando eu tava limpando o terreno, acharam duas lápides. E isso realmente, pelo menos nessa parte nova, era. Tinha duas lápides ali, então já ficou um pouco com o cu na mão. Já é bem bizarro. <risos> já é bizarro. Já começa a pensar melhor. Só que nessa casa.
1: Vocês descobriram essas lápides e vocês é, conheciam não, não, essa família? Não, não. Vocês descobriram tava, de quem era que um era? terreno,
3: era um matagal, que tava vendendo há anos. Aí o pai falou: vou comprar, e comprou, e tava lá o, 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 duas lápides no meio do terreno. A lápide com teu nome, era? Não, não, era só dois lápis de, 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 <risos> de, de cimento mesmo Não tinha nada escrito, não tinha nada, só era o formato eu, eu até hoje eu espero, no fundo do meu coração que Lá antigamente era uma venda de lápis, não um cemitério uhum. Aí, pra mim isso seria a melhor coisa Aí nessa casa que a gente Não, morava, pô, mas lá...
2: morto não quer ficar onde tem morto não Cemitério ninguém fica não Cemitério é o canto mais safe Tu acha que morto vai fazer? o espírito vai fazer o que é perto de morto Ninguém quer ficar perto de morto não
3: é, eu gosto dos góticos que vão beber vinho de madrugada. Aí o, o que é que rolava? Nessa casa que a gente morava lá, tem muita treta estranha lá na casa. Tipo, ah, Eu lembro de uma que eu e meu pai, a gente estava na capital assistindo o um jogo do nosso time. Quando a gente voltou pra casa, meu irmão tava na frente da casa, sentado. Aí meu pai já olhou. Na época quando não tinha celular. Aí, meu, pai... meu pai olhou e já chegou e O que aconteceu, Ricardo? E tava com meu irmão e duas pessoas com meu irmão isso. a mamãe começou a falar estranho. Como assim falar estranho? Meu irmão chegou do colégio, entrou em casa, deu boa tarde pra minha mãe, e a minha mãe não é brasileira. Mamãe venezuelana. E ela morreu e não perdeu o sotaque. Meu irmão, deu boa tarde pra minha mãe, minha mãe olhou... Mãe tá tudo bem? Ela, não é a tua mãe aqui. Um português bom e claro. Sem sotaque nenhum. Aí meu irmão olhou pra ela... Como assim não, tô... não é a mamãe? Aí ele falou assim, não, não é a tua mãe que tá aqui E vai embora Aí meu irmão, não, não vou embora que essa casa é minha não. Essa casa não é tua, essa casa é nossa, meu irmão Nossa Tá com quem é isso? Eu tô cheio de gente, tu tá cercado Aí meu irmão sentou no sofá e falou Mas eu não vou embora que essa casa é minha e do meu pai E da minha mãe Aí ele falou assim, não, essa casa nunca foi de vocês Mas essa casa é minha Só que aí meu irmão teve o um bom senso E a minha mãe falando no português claríssimo Teve o um bom senso de correr de casa e chamar um vizinho nosso. você assim, rapaz, tá acontecendo isso e isso. isso. ele disse, tua mãe incorporou, mãe incorporou, e a gente nunca foi apegado à religião. E meu irmão disse, vai lá saber o que ele incorporar. Aí ele foi, chamou um, um, um pessoal do que era espírita, e veio um monte de gente lá pra casa, e nisso o papai ele, terminou de contar a história, e vai todo mundo embora. E entrou, bora, vaza, 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 e saiu tirando todo mundo que tá lá. Não, sua mulher tá incorporada, casa precisa de limpeza. Casa não precisa de limpeza nenhuma. Sai de perto da minha mulher. Para com isso e a mamãe já tinha voltado assim, só que ela tava cansada. Aí falou, não, 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 acabou que essa história vaza todo mundo. Não, não, a gente precisa conversar. Não, ninguém conversa com ninguém, vaza todo mundo. Tirou todo mundo de casa e a vida seguiu como se essa história nunca tivesse acontecido.
2: Pro meu pai, isso aí era só loucura da
3: cabeça da Eita. mamãe.
2: Pode crer, pode crer, pode crer. Tem é um banimento
3: aí. no grito de lá. Não, pode ser. É. Não, 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 não meteu um banimento no grito, porque tipo anos depois eu em casa, tipo eu, eu morava, depois eu me mudei pra capital, e eu voltava no final de semana passava passar o final de semana com a minha mãe. E bicho, uf, tinha um vizinho novo, tinha acabado de se mudar pra lado de casa. Sexta, sábado e domingo, um moleque correndo a madrugada inteira, que eu vi que tinha uma criança a madrugada inteira. Eu falei, bicho, esse cara é hiperativo. Porra, eu não consigo dormir, velho. Na segunda-feira eu tô saindo de manhã pra voltar pra Belém eu encontro com o vizinho. Eu falei, pô, teu filho aí brinca muito, né? Ele olhou, eu até queria falar com isso aí contigo, porque tu fica correndo de madrugada na tua casa. eu falei, não, é o teu filho, falei, não, é o barulho da tua casa, eu, não é o barulho é da tua, e é porque aquele corredor era um casa gêmea, acho que só dividia pelo muro. Uhum. Aí eu entendi, ele entendeu, eu viajei quando eu voltei no outro, final, ele já tinha se mudado não ficou na casa
2: esse é o esperto, né, meu chapa? Ah, não. Besta... Ah, não. esperto é o pato que nasce com o dedo pregado para não usar aliança, meu chapa esse aí é esperto, viu? <risos> não, não, corta não. essa piada essa piada não é legal ah, depois que eu fiz, eu, eu... Acho legal vou fazer outra piada <risos> <risos> esperto é o pato que nada sentado, meu chapa <risos> <risos>
3: Bicho, o cara tipo, simplesmente era um barulho que tinha naquele terreno naquela casa, saca? E era horrível, isso, cara. cara. É porque tu, tu, o clima da casa tu sentias. Você já deve ter passado por isso dentro entram de num lugar vocês sentem o clima pesado pra cima de vocês. Aham, uhum.
1: verdade, verdade. Sim, verdade, eu que eu sinto,
3: mesmo. sim. Pô, é, é, pra quem não sabe, também eu moro em Portugal. então Mateus, isso deve sentir como é a cidade antiga e tem construções. Isso, que tu, tu exatamente. Vez, em lugar que tu entra. Mano.
1: Dizem, dizem que Salvador é assim, né? E algumas fazendas de, do interior de Minas também. Cara, eu lembro que eu era pequena, eu fui numa fazenda que tinha escravo. E a minha mãe conta que eu só chorava, cara. Que eu não queria ficar lá nem a pau. E, e tipo, eu não era uma criança de chorar, eu era uma criança muito tranquila. Enquanto não foram embora, eu não okay. sosseguei. Eu fiquei inquieta, emburrada, chorando, querendo sair do lugar. Eu não lembro, eu era muito pequena mas eu nem entendi também mesmo se me contassem o que que era eu sei que eu não eu queria
0: que falar pegar a vibe dos outros sabe é assim é, tem duas tem duas grandes explicações para isso né uma é você sentir a vibe das pessoas estão sentindo e, e é outro né? é a é, e outra é a energia a, a, a energia presa no lugar né de você tá no lugar que passou... Sim, no sim.
2: Japão, no Japão eles têm uma tem, não, não sei se bem se é lenda Enfim, mas eles dizem que Tipo, é, a gente consegue é, Deixar Cantos e, e Objetos assombrados Tipo, não, não precisa ser Só um espírito que morreu ali Tá ligado? Por exemplo é, Se você tem um objeto Sim. que Toda vida que você... Por exemplo Tem, sei lá, deixa eu pensar aqui Tem uma, uma camisa Toda vida que você veste essa camisa você... Acha que... Deixa um rastro Não, é, energético, você acha né? Que toda vida que você veste a camisa, você acha que ela te dá má sorte. E aí toda vida que tu veste a camisa, tu já veste com essa intenção... Já veste com esse cuidado, né? Vixe, vai me dar má sorte. E aí depois de um tanto tempo que você vai vestindo... A camisa com esse... Com esse temor, tal hora... Aqui da livre real e aquela camisa vira um objeto amaldiçoado de má sorte. Toda vida que você usar, você vai ter má sorte com
0: ela. Os japonês acreditam muito nisso, tipo... E as pessoas falam que outros que vestem, né?
1: Nossa, mas peraí, como assim o negócio ah? vira? Não, peraí, como é que o negócio vira? Eu suponho, você usa uma camisa que eu sei Não, que te que me dá dar sorte. má sorte. Aí uma hora...
0: É, ah, que, te que dá, dá uma má sorte.
1: sorte. É, o que eu... Eu não sei se é no Japão, mas que eles costumam enterrar os pertences da pessoa junto com ela. Ih, uhum. né?
2: eu não sei. Eu não sei se é no Japão ou se ainda é no Egito.
1: <risos> <risos> eu acho que no Japão eles fazem isso Mas é porque eles acreditam que quando a pessoa Despertar no outro mundo Ela tem que ter os objetos que ele... Ele... É, é
2: eu, sei que ele, eu sei que ele
1: Não, mas eu, acho, eu sei que é no Egito é, Mas eu, tem, eu acho que no Japão também tem esse lance A gente pode de falar besteira Eu sei que eles têm eu, que eu tem
2: gente gente muito essa questão da energia dos objetos também, né? Que pode ser por isso também, que eles enterrem, né? Que é tipo assim... Sim. É, é o objeto da pessoa, tem que enterrar, senão que se ficar aqui, a pessoa vai ficar aqui. É tipo isso.
3: Bicho, já, já viu falar no, no, no... não sei se é o Agaza ou Vagaza. Sabe o que é isso, bicho? É uma sombrinha, ou guarda-chuva assombrado no Japão.
0: Ah, eu tô... É, então Tem muitas é, paradas é, no Japão. É porque tem uma parada lá que é o seguinte, se um objeto faz... 100 anos. 100 anos isso. É, ele ele cria um espírito, Ele desperta ele um criou, espírito próprio. É, é. Exatamente. E aí é, e aí esse espírito ele ele é impregnado com a energia de quem usou as é, de toda a energia de quem de quem usou aquele artefato. E aí se ele foi abandonado, ele pode virar um, um artefato maligno e tal. Eu acho muito bacana essa essa parte cultural aí do Japão e tem e realmente tem essa parada mesmo. E sobre a, a, o negócio de você impregnar né, a, a, tipo, uma camiseta aí da má sorte é, Vai além da pessoa, né? eles dizem que se uma outra pessoa usar que não saiba da história exatamente, Ela vai ter má exatamente. sorte também É,
2: você, você amaldiçoou o objeto tipo, Não interessa quem usar, vai ter aquele efeito que você amaldiçoou do objeto Eles é. acreditam muito nisso tanto é que é por isso que eles tentam deixar tudo muito... É por isso que tem a parada do Feng Shui, né? Que é pra justamente isso, não... não energizar os objetos com as coisas. Tem a parada do... Você deixar sempre tudo limpo, entrar com o pé descalço em casa, deixar tudo limpo, que é justamente pra isso, né? Pra nada ficar impregnado de energias nem de intenções que não é pra estar ali,
1: né? Quer, Quer puxar uma, Steph? Eu e o Drico, a gente... Ah, eu quero. Eu não lembro se eu contei essa da última vez. Se eu, se eu tiver contado, me, me corta que eu conto outra. Essa, acho que é uma das que eu lembro, assim, que, que eu não sei explicar até hoje. Eu sempre tive sonho e pesadelo, assim, que eu me lembro com muito detalhe. E, inclusive, o Adriano fica maluco porque eu fico tentando lembrar todos os detalhes pra contar pra ele. Eu nunca consigo. E eu lembro que foi perto de quando lançaram aquele filme Pânico, não Todo Mundo em Pânico, o Pânico mesmo. E eu não queria ver porque eu nunca gostei de filme de terror, sempre fui muito cagona pra isso. Mas eu lembro de ter visto o trailer do filme e ficado com aquilo na cabeça. Aí eu tive um pesadelo, na época eu morava com os meus pais, eu, eu era bem nova, é, eu morava com os meus pais... E eu tive, eu tive um pesadelo muito estranho, porque eu estava dentro de um cinema, e eu não conseguia sair desse cinema porque as portas só abriam é, de quem vinha de fora para dentro, eram aquelas portas que empurravam e não, não tinha nada que eu conseguisse puxar para dentro. E eu tinha visto na plateia uma pessoa com aquela máscara me olhando e me seguindo. E eu tava tentando sair do, do cinema e não conseguia. E na época tinham pessoas conhecidas no cinema comigo. E aí, quando eu consegui sair do cinema, eu fui direto para dentro de um banheiro, é, todo dia azulejo branco, igual esses banheiros mesmo de, de cinema, né? Aí, lá de dentro, o, o, a pessoa aparecia dentro de, de cabine de banheiro, eu comecei a fugir desesperada, e aí eu consegui chegar na minha casa. Não era o meu quarto, mas no sonho era como se fosse a minha casa e o meu quarto. E eu lembro que eu estava em cima da cama E tinha uma sombra escura que corria pelo chão da, do, do quarto E a sombra se transformava num cachorro preto hora se transformava numa pessoa se arrastando Gente, eu morro de medo dessas coisas de se arrastando pelo chão e Uma pessoa se arrastando pelo chão E eu não conseguia sair da cama Porque se eu saísse aquilo ia me pegar A minha cama era meu porto seguro E uma certa hora Aquela coisa toda preta já sem a máscara tava me ameaçando com uma faca uma faca meio quadrada era como se a lâmina dela e o corpo tipo fosse um, um retângulo e o cabo fosse azul claro e aí quando ela conseguiu me dar uma facada eu acordei no susto aí você acorda com aquela sensação horrível né já tava de manhã eu acordei acordei um pouco mais cedo meus pais já estavam acordados Aí eu fui tomar café e eu, eu lembro que eu contei mais ou menos para minha mãe e tal. Aí. E sempre, né, ouvindo o conselho da minha mãe. Nossa, se bens, rezepção ajuda a guarda. É, se tiver alguma coisa ruim, para ele tirar, enfim. Aí, tô lá, voltei para o quarto, fui arrumar minha cama. Quando eu abri a cortina, é, a, a janela do meu quarto, a minha cama, ela ficava exatamente embaixo da janela. Quando eu abri a cortina, e abrir a janela... Gente, eu juro para vocês... No batente da janela não, tava a faca... Jesus... Do lado de fora... Não,
2: não, não, não... não aí, não,
1: peraí... Não. Até aí... Calma aí... Até aí eu pensei... Primeira coisa... Eu tomei um susto, mas eu falei assim... Ah, eu devo ter visto essa faca ontem de noite... Antes de dormir, na hora que eu tava fechando a janela... E fiquei com isso na cabeça... Mas... <risos> óbvio... Eu fui... O meu pai, na época... para quem não sabe... Eu morava numa chácara... E meu pai matava porco, a gente tinha galinha, tinha isso tudo, então era normal meu pai ter esses instrumentos assim, faca, punhal, sangria, Maravilha. essas coisas. Eu peguei a faca, levei pro meu pai e falei assim, pai, que faca é essa? Cara, meu pai franziu até essa na hora e falou assim, eu nunca vi Não. essa faca. Aí Não. me deu um negócio Não. ruim, <risos> juro, eu juro, já tô, já tô toda Nossa. arrepiada. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, essa faca é sua? Ela... Não, nunca vi essa faca Gente, eu juro pra vocês, eu perguntei pros meus avós Porque se assim, meus avós moravam em frente E de vez em quando eles iam lá Ninguém da minha família, ninguém que frequentava lá em casa Sabia daquela porra, Nossa. daquela faca Eu só sei que minha mãe levou essa merda dessa faca Depois num, num terreiro lá Pra poder dar um fim nela Porque ficou todo mundo com o cu na mão E até hoje a gente não sabe De onde surgiu aquela faca eu não lembro de ter visto aquela faca antes de dormir, até mesmo porque os meus pais não deixa, detestavam deixar qualquer coisa no, no batente da janela por N motivos. Porque é, vento derrubava, a gente mesmo abrindo e fechando a janela podia cair, e inclusive meu pai não gostava que as facas dele caíssem porque podia amassar, podia perder o corte, enfim. Ele jamais deixaria uma faca é, no, no batente da janela. Mas isso é uma história que... Não sei até hoje explicar, e isso, foi muito real. <risos> <Que lindo, risos> é muito bizarro quando lindo. eu lembro. E eu vou, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu nunca vi, eu já procurei diversas vezes, principalmente em lojas que vendem faca, eu nunca vi uma faca igual aquela. Eu nunca como vi. Como era essa faca? Eu nunca vi. Isso? Inclusive, no... imagina um retângulo. Não. Um retângulo, normal. Não. Metade é um cabo azul claro, e a outra metade é o, a navalha Não da é faca. Isso. Uma faca quadrada, assim, e eu nunca vi uma faca igual a essa, não tinha, não tinha, porque normalmente tem, né, o, a marca uhum. gravada nela, não tinha marca, não tinha marca, não, não tinha nada, era assim, e não parecia uma coisa assim, feita, sabe quando a pessoa faz assim, tipo derrete uhum. um plástico, faz uma faca, Sim. tipo prisão, não, era uma coisa que parecia assim, industrializada dá mesmo, uma sabe? Ah,
3: dá uma olhada, dá uma olhada, pra cortar bacalhau, vê se parece, deixa eu ver, Vê se lembra isso.
1: Verdade, eu tô... Gente, o, o Flávio é um. é um cozinheiro de mão cheia.
3: Lembra então, essa?
1: Lembra. Lembra, mas o. o cabo dele é mais fininho, Olha, né?
3: Porque essa que tu tá descrevendo, tá descrevendo uma faca de corta bacalhau antiga. Que ela é. O desenho Será, que tá me falando porque eu, 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 eu também coleciono facas. E eu comprei uma faca de cortar bacalhau antiguíssima, uhum. muito antiga Que ela é quadrada na frente, ela é fina, ela tem a diferença do, do, do cutelo chinês do cutelo que O cutelo chinês é que tu usa pra cozinhar também E a faca de cortar bacalhau, ela é reta na frente, ela parece um cutelo só que bem fininho E a pega dela é fina
1: Mas é tudo o mesmo é reta, tamanho? Ela é reta? Por isso quando falaste me
2: atentei para isso, porque ela é toda reta qual o tamanho dessa faca? Que eu nunca
1: vi. Chef? Eu nunca era vi. Uma Depois faca eu uma uma faca uma faca pequena. Não, não era uma faca pequena. Era tipo, do tamanho normal. Só que, suponhamos, se eu me lembro bem, a lâmina dela e o cabo, devia ter mais ou menos os dois dedos, assim, de largura. E não, ela era do tamanho no... normal. Eu tipo, adiante, era uma faca normal. Só que era quadrada. Era uma padrada. faca
3: antiga cortar bacalhau todinha. Que era uma lâmina fina, de dois dedos. Cara. Que era justamente pra eu poder levar em alto mar e guardar no bolso.
1: Eu nunca não... Cara, eu nunca vi. E eu, eu já perguntei a outras pessoas, ninguém nunca ouviu falar desse, desse tipo de faca. Já me mostraram algumas facas, inclusive me perguntaram se era um cutelo, eu falei, não, gente, não é um cutelo porque a lâmina é bem maior. E o cutelo, tipo, ele não é reto, né? Ele tem a pega uhum. ali do, do cabo. Esse era totalmente, totalmente reto. Eu nunca vi uma faca dessa, para ser bem honesta. Já procurei, já olhei, mas provavelmente por ela ser antiga, talvez, é, realmente não tenha. Eu Nunca olhei, assim, em lugares mesmo. de antiguidade. uma Imagem ao público também, pra galera ver. Mas, Pera caraca, aí. é... é não toda toda não é...
0: Essa, essa ideia aí é bem, é bem sinistra, né? Tipo, porque, é, né, tecnicamente, foi um objeto ali, deixado num lugar é, que ninguém da casa, ninguém da família viu ah, o objeto e e assim né é, podendo ser um objeto antigo e tal ainda tem mais esse peso de poder ser um morador antigo ou algum algum espírito alguma.
1: Não morador antigo eu descarto a possibilidade porque ali era um terreno e a gente construiu a nossa casa ali. Então assim, não, ninguém era morava antes, antes, entendeu?
2: Né? É mas que o cara cortava bacalhau e tinha e aí. Não, não
0: é, não, mas morando <risos> morador, o que eu digo é é um é, é justamente alguém que já que já faleceu, né? Um, uma entidade ou um espírito que
1: que acabou. Ah, sim, sim, porque eu sei que ali aonde era essa casa que eu morava com os pessoas que minha mãe ainda mora era passar era um, um barranco e tinha uma linha do trem e eu, eu, <risos> tem essa meninos e eu já ouvi muitas histórias de pessoas que morreram ali Pode crer. então eu acho que ali se tem alguma coisa gente com certeza va vaga por ali <risos> quando a gente desce um pouco mais no, no terreno ainda tem vestígios desses dormentes dessa desses pedaços assim porque não passa mais trem lá Mas passou há muitos anos atrás Eu, Tipo, não tantos anos, porque quando a minha mãe era criança Ela morava em frente, né, na casa dos meus avós E eles brincavam de escorregar ali embaixo E parar na linha do trem Quando terminava de, de terminar de escorregar, eles paravam ali Esse terreno era dos meus avós e meu pai e a minha mãe meio que compraram esse terreno pra poder, pra poder construir lá Mas até então era um terreno que meu avô criava porco, criava galinha Era só a parte de criar os bichos, entendeu? A gente continua criando os bichos, mas a gente construiu a nossa casa lá Ah, pode crer é,
0: eu, eu, vou, eu vou aproveitar é, o gancho dessa história e vou contar uma sequenciazinha minha é, uma, é, Eu prometi contar no outro, né? Eu fiquei de contar no, no episódio anterior, eu fiquei de contar esse e.. E tem a ver com, com, com esse. Lembra a ideia desse, desse sonho aí que a, que a Steph teve. Que é o seguinte. Eu. Eu tava nessa mesma casa desse.. Desse amigo meu, do.. Do Matheus, que eu comentei anteriormente. É.. Porque. Já, já entregando e contando mais alguns detalhes. A mãe dele é, era concursada numa área pública da cidade onde ela precisava fazer plantões. Ela fazia plantões de 12 e às vezes 24 horas. E ela trabalhava lá com. E aí a casa ficava livre, né? Era basicamente uma molecada ali de 17, 18 anos. E como ele mora a duas, três quadras é, três quadras da, da onde eu moro era. A gente morava os mais perto né? Então eu vivia na casa dele, praticamente a gente morei lá. E é, aquela coisa de adolescente, de nerd e tal, de nerdão. Ninguém tinha namorado ainda. E a gente tava naquelas paixonites de, de escola. E era meia-noite, uma da manhã, mais ou menos. E ele mora no, no segundo andar de um prédio de nove andares. E aí ele veio e falou assim, ah, meus irmãos estão em casa, que ele tem dois irmãos mais novos e, é, Meus irmãos estão em casa, vamos vamos conversar lá embaixo Vamos trocar ideia lá no, no térreo do prédio, porque tem um banquinho ali, no, no hall é, Na frente dos elevadores a gente vai batendo um papo, trocando ideia E... E a gente vê A gente vê como é que É... Fica, fica trocando ideia Jogando papo fora ali Né? Sem ninguém ficar incomodando Sem os irmãos dele ficar gritando e tal E aí a gente desceu É... Ficamos ali no hall Era bem tranquilo Bem tranquilo Ficamos batendo papo E os irmãos dele esporadicamente brigavam Brigavam de sair na porrada Era um casal Um, um irmão e uma irmã E... Do nada a gente ouviu um grito A gente pensou Putz, né Tá rolando uma briga A gente ouviu o grito de um dos dois, né Do, do irmão caçula dele, do mais novinho E aí A gente saiu correndo Ele foi é, Eu fui de escadaria E ele foi é, De elevador Mentira, desculpa, eu fui de elevador e ele foi de escadaria Quando o elevador chegou ele tinha acabado de chegar e ele estava travado na porta Sem entrar na, na casa E a casa desses apartamentos que, que, eu, que eu moro até hoje, inclusive é, Nosso apartamento são exatamente igual, né? A planta É um corredor reto que vai da porta de entrada E no final do corredor tem o um banheiro E é localizado à esquerda, né? na verdade à direita da, da entrada tem os cômodos, então tipo assim, seguindo o corredor à direita na primeira porta tem a cozinha Aí você volta pro corredor A segunda porta é a sala Aí você segue o corredor, quarto, primeiro quarto, segundo quarto E banheiro à frente Então você olha, você vê a porta do banheiro E vê meio que de relance as duas portas ali do quarto e a área da sala E aí eu cheguei, ele tava, o elevador chegou e ele tava travado na porta Aí eu olhei pra ele E olhei pra dentro da... Pro corredor No corredor O que eu vi? Eu vi uma figura eu, a, a casa dele inteira iluminada Uma figura é, Parecia um homem Todo preto Todo preto é, Mas é, Ele era preto Da cor do, do Sei lá o, sabe aquele preto que suga a luz? Aquele preto.
3: Meio ele, pato ele... que se destaca, né?
0: Exato. E ele tinha uma textura levemente viscosa.
3: Mano do céu, velho.
0: E, a... que e marinha, aí é, eu olhei. Era bizarro. Parecia. <risos> parecia que ele era. É, que, que era piche, sabe? Parecia piche. E aí eu olhei. Para esse meu amigo ali pro Matheus, né? Ele olhou para mim naquele desespero. A gente olhou de volta e a criatura tava ali ainda. É, ela tava ali parada, olhando pra gente. Aí bateu o desespero total. A gente se olhou novamente Para ver o, que, que, um, o que, que o um ou outro ia fazer. E atrás dessa criatura tava o irmão mais novo. Dele esmurrando a porta do quarto, a porta do quarto abriu, o irmão dele entrou e a porta fechou. E aí a gente entrou. Quando a gente entrou, a criatura tinha sumido. Aí a gente foi meio, cabre... a gente foi meio cabreiro andando, né? Batemos na porta, os irmãos dele estavam indo do quarto, a gente falou: Ah, aqui é o Matheus, o Lucas e tal. A... Aí a... O... a irmã dele veio e abriu a porta, a gente entrou e foi perguntar, né? O que aconteceu? Vocês brigaram e tal. Aí a irmã dele falou, não, é, eu, eu ia vir dormir E eu sei que ele não dorme sozinho, então eu falei pra ele que se ele quisesse dormir era pra ele vir agora Aí ele me xingou, falou que ia dormir a hora que ele queria e ficou no computador Aí eu vim pro quarto e falei que se ele não viesse em cinco minutos eu ia trancar a porta do quarto Aí o irmão dele, o irmão mais novo dele continua, virou e falou assim, ah, eu tava no computador no, no primeiro quarto quando eu olhei para a porta, é, eu vi um homem preto. E eu comecei a gritar e chorar e corri pro quarto da. Passei pro, pelo homem preto e corri pro quarto da minha irmã. Só que é, ela ficou com medo e me trancou pro lado de fora, porque eu tava gritando. E aí eu comecei a esmurrar a porta. E foi nessa hora que a gente entrou, sabe? Que eu, eu e o Matheus a gente chegou no, na casa, ali no, no apartamento. E, e aí esse dia eu dormi Eu dormi na casa, né? eu A mãe dele não tava, tava de plantão Aí eu falei, gente, eu vou dormir aí Porque eu não vou pra sozinho sozinha nem ferrando Eu fiquei desesperado E aí a gente se trancou no quarto No quarto que tinha um computador O Matheus ficou no computador o, os, os dois irmãos ficaram Cada um em uma cama Do beliche e eu fiquei na cama, na cama do meio, né? Do beliche ali E quando a mãe dele chegou de manhã Ainda perguntou O que, que o Lucas tá fazendo aqui, dormindo aqui, não sei o que A gente explicou a história E aí ela ficou meio de boa Ficou, sabe? Tá cansado do trabalho e tal E isso foi muito tenso Mas o pior não foi isso Foi que Num outro dia Tava todo mundo reunido Uma galera reunida na casa dele do, Desse Matheus E aí é, os irmãos dele estavam no quarto, no computador E a gente jogando RPG na sala Eu devia estar tá narrando para uns... Seis ou sete amigos E todos eles estavam... É, a gente estava na sala, eles estavam de costas Para o corredor Que ia para os quartos e para o banheiro E eu estava de frente para eles olhando para esse corredor. Eu olhava para o corredor, olhava para a parede da sala, que tinha televisão e tal. E a visão que eles tinham, era eles olhavam para mim e olhavam para o começo do corredor e para a cozinha, né, para a porta da cozinha, que é a primeiro, o primeiro cômodo interno no apartamento. E aí, é, eu tô ali narrando, tranquilo, olhei para o corredor e eu vi uma mão toda preta, só a mão aparecendo e segurando Sabe quando os dedos Seguram na, na, no batente da porta Assim é, Eu vi os dedos segurando No batente da porta e o rosto Esse rosto do preto é, eu, eu falo que é um rosto que dá pra ver os olhos E o um sorriso E meio viscoso assim Não tinha nariz Eu vi a mão, os olhos olhando pra mim e sorrindo Aí eu, eu parei de narrar Eu fiquei travado olhando Exato. Não, e era a Deve segunda vez.
2: Nada. E era viscoso e gostoso.
0: É, é... Não, então, e aí é que <risos> todo mundo olhou pra trás. O grupo inteiro olhou pra trás pra ver o que, que eu tava olhando. E todo mundo viu. E Maluco. ele saiu devagarzinho, assim, sabe? O rosto foi sumindo na parede, não foi sumindo, né? foi saindo. Depois, dedo por dedo, foi escorregando pra trás. E, e aí a gente levantou para ir no corredor para ver, né, se o negócio tá, tinha ido para algum quarto, né. Ficou meio desesperado, assim, sem saber como reagir. E aí eu não falei nada, porque eu e o Matheus a gente já tinha visto. Mas aí eu, eu perguntei, né, eu falei, cara, o que, que foi? Aí o pessoal, meu, tu não viu o negócio ali preto com os olhos brancos, é... É, sorrindo pra gente não sei é, nego. A, a, Duas meninas estavam com a gente começou a chorar Um dos rapazes é, Começou a passar mal Sentou no sofá e ficou ali sem ar e tal E, e ficou mó climão aí um, um dos nossos amigos que é mais Piadista e fica fazendo piada Ficou criando musiquinha Pra criatura preta lá pra tirar onda sabe? Mas é, Depois disso Várias vezes na casa a gente viu uma mão toda preta, uma maçaneta mexendo em uma sombra embaixo da, do, do... Pelo vão da porta, é, alguma coisa olhando pra gente, assim, só aquele olho aparecendo, assim, aquela parte do, da cabeça e o olho aparecendo, inúmeras vezes. E não é aquele negócio do canto de olho que você olha e quando some você volta pra ver de, novamente e sumiu, saca? Era um negócio fixo, ali parado. A gente até deu o nome depois pra criatura, a galera... A galera do, 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 do espiritismo fala pra não dar nome, porque se atrai, né? É... é... Fazer a piada é a forma com que eu, com que eu me protejo dessas coisas. Uhum. Mas... A gente acabou dando, dando um nome, batizando lá e colocando ele no rolê, tá ligado? Acabamos falando que era a... A, a parte extra do rolê da casa do Matheus. Nossa, é, gente, que bizarro foi, foi bem punk, assim, foi uma que e, isso, impact, impactou a galera forte
2: Quase, quase, cena, quase uma cena do Lovecraft, né, tipo isso
0: é, Só não e. foi do Lovecraft porque a gente conseguia entender o que que era, sabe Assim, o que que era não, mas tinha aquele formato humano, sabe
2: Humanoide, era, né é... Não era um, não sei, caralho, pode crer
0: É, tipo porque, assim, tinha 5D tinha é cinco dedos, tinha olhos, tinha. Dois olhos, tinha uma boca. Então, a gente meio que associou, né? É, o estranho mesmo era no, no, o fato de não. De, de não da, da pele, né, ser toda preta e viscosa, preta, sei lá.
2: É, pois é, essa. Paradinha aí dessa essa sua história que você contou me lembrou outra. Eu posso contar?
0: Por favor, por favor. É,
2: essa é a. Essa é... <risos> Só um minuto, peraí, tá rapidão. Foi mal. Derrubei aqui. Então, é, essa é a mais. Assim, que eu tenho. E. É uma história que, tipo assim, é foda porque aconteceu comigo. Eu era muito pequeno. Eu era criança, né? Tinha. tinha devia ter meus. Sete anos por aí. Mais ou menos. Tipo. Acho que até um pouco mais, talvez um pouco maior, não lembro agora, mas enfim. É... é uma parada que, tipo assim, aconteceu e a vida inteira eu botei na minha cabeça que era coisa que eu vi quando criança, que era, era coisa da minha imaginação e pai quando eu contei para as pessoas, fica naquele negócio, ah, tá mentindo, ah, isso é, isso tá inventando história, fica brincando e tal, e fica por isso mesmo, né, no... Não se repetiu, ainda bem, ainda bem, não tô pedindo para se repetir Não se repetiu e, tipo assim, como, como não se repetiu é fácil de acreditar que foi coisa a cabeça, né? Mas enfim, quando era criança, é, eu sempre fui uma criança mais assim, no meu canto e tal E por ser assim, né, eu, sof é, é, eu eu gostava muito de conversar e tal, eu acho que deu para perceber mas, tipo, eu não gostava muito de brincar muito com menino Porque tinha aquelas brincadeiras de bater e os caralho. E eu não gostava muito Eu demorava assim a me turmar, Não tinha muito amigo no colégio em si E eu morava num prédio que tinha muito, muito, muita muita criança, né? Eram cinco blocos e tal E a gente cresceu todo mundo junto e tal, não sei o que E eram meus amigos, era quem eu brincava Mas eu sofria muito bullying por eles, né? Da parte deles E aí, uma vez... É, eu sempre fui Gostei muito de filme de terror, essas coisas e tal E aí uma vez eu Eu fui, eu, eu fui Querer tipo, revidar o bullying Que eu, que eu tinha sofrido que, tal que, As coisas que eles tinham feito comigo Eu fui querer revidar fazendo medo A eles, né E aí eu chamei a galera pra gente Jogar aquela brincadeirinha Aquela ouija o, o Ouijazinha básica né, de, de todo mundo mas vai ser o copo né? Eu fiz com a tesoura. A gente fez com a tesoura. Né? A gente já fazia. Escrevia o alfabeto no, no papel, sim e não, e botava a tesoura em cima. E ela funcionava, tipo, como aquele negocinho da Ouija mesmo. Né? Levando para um lado e pro outro e tá? tal. E aí, tipo, lá nesse prédio que eu morava lá mais pra trás do prédio tinha uma parte lá que era tipo um altazinho de uma santa e tal, que já tava meio, meio, já tava mais velho e tal meio abandonado lá e tal e do lado tinha umas árvores e tal bem altas e tal, tipo um, várias árvores altas, tipo um mini pomazinho assim e tal, e aí o que é que eu fiz? Eu eu armei tudo pra dar o um susto na galera e aí tipo, eu botei uns lençóizinhos nas árvores e amarrei com os fios de nalo embaixo para eu enquanto a gente tivesse brincando lá da brincadeira da tesoura eu ia cortar esses fios de nalo o, o lençol ia passar e tal ia dar susto na galera e eu e a gente ia, ia, eu ia rir né eles iam ficar puta eu ia rir ia ser legal sendo que logo no começo da brincadeira da tesoura tipo as coisas começaram aí não muito do jeito que eu estava planejando que elas fossem é tipo a tesoura começou a realmente se mexer de fato, assim, tipo, a gente botava a mão e nossa. não era, tipo assim e não era, tipo assim porque <risos> todo mundo pode falar, ai ah, mas era alguém mexendo a gente entendeu que não era ninguém mexendo porque a tesoura, a, a, a sensação não era que alguém tava empurrando a tesoura, era que alguém tava puxando a tesoura, entendeu? tipo, as mãos todas estavam lá e a gente sentia uhum. como se alguém tivesse querendo tirar debaixo da nossa mão a tesoura e levando para onde queria, como se alguém tivesse pegando a tesoura pela ponta da tesoura, as mãos todas estavam no cabo, e como se uhum. alguém tivesse pegando a, a tesoura pela ponta e, e, e mexendo ela, era isso que a gente tava sentindo. E aí, tipo, todo mundo começou a meio que ficar com medo, e aí nessa brincadeira tava todo mundo é, é, ao redor, né, tipo, num circulozinho, e aí, nesse nessa negócio de, ah, a tesoura é grande, assim, que é esse tesouro de costura, né, grande, e aí nesse negócio de empurra e puxa e não sei o que, não sei o que, a tesoura passou no dedo do pé do, 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 dos meninos, cortou e aí começou a briga, né, sabe como é menino, né, ah, tu cortou meu dedo, ah, não sei o que, não, foi uhum. tudo, se levantou, começou a se empurrar, ah, e nesse meio eu, eu tentei cortar a, as as linhas do de nylon, né? Em vão. Não, não deu em nada, não consegui, meu plano foi todo para abaixo, fiquei puto, não deu em nada. O que era para ser um esquecer, um novo esquecer de mim, sendo que de terror acabou que nada aconteceu, né? E aí eu fiquei meio puto e tal, a galera saiu, aí eu peguei, joguei coisa pra fora e tal e e deixei a tesoura lá embaixo e subi nas, nas árvores para tirar o <coughs> para tirar o, os lençóis, né? E aí, quando eu tava pegando o primeiro, eu escutei, tipo assim, vindo... Eu tava num galho, num galho da árvore, puxando o um lençol, do meu lado esquerdo tinha um tronco, né? Tinha o tronco da árvore, do meu lado direito era, tipo, a fora da árvore, né? E aí, eu vindo, vindo desse lado de fora, eu escutei como se alguém quisesse assoviar e não conseguia, tá ligado? Tipo assim, fizesse, tipo... Se liga quando você vai tá aprendendo a subir com os dedos... Sem ser só, só com os lábios, assim, você tá botando, tentando assoviar com os dedos. Uhum, que fica... Sim. E não sai nada. Então, foi exatamente isso. Eu fiquei... É, 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 ficou nesse... É, eu escutei um desse, né? Aí eu virei assim. Quando eu virei para o meu lado direito, eu... Caralho, que estranho. Quando eu olhei... É, é, quando, eu, quando eu fui virando de novo para pegar o lençol... Eu senti, assim, na minha visão periférica, era como se tivesse um, um rosto, assim, sorrindo pra mim, saca? Tipo assim, o um rosto sorrindo com todos os dentes, assim, sorrindo vindo do tronco. Aí eu virei bem rápido, assim, me assustei e nada. E aí, nessa hora que eu me assustei, eu escutei no meu ouvidinho, assim, tá gostando, né? E eu, caralho, aí eu... Fiquei assim, aí caralho. eu. Caralho, 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 caralho. Aí eu, não, nada a ver, nada a ver, tem nada a ver. Aí eu juntei os meus desci, puxei, puxei tudo e fui, fui andando em direção a. fui andando em direção a, a, ao meu bloco, né? Porque eu morava no bloco 4, fui, fui andando em direção ao meu bloco e pensando: ai não, não, não foi nada, não foi nada, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, não foi nada, não foi nada. Não foi nada. E aí, na hora que eu tava chegando na porta do bloco, eu só escutei no meu ouvido. Foi sim. Ah. Aí eu, tipo, virei pra trás, assim, eu... Caralho, meu irmão! Caralho, doido! Eu, não, doido, isso é só medo, né? Eu, caralho, eu fiquei... Aí eu fiquei branco, né? E aí eu cheguei lá em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu abri os lençóis, cadê a tesoura? Aí eu, não, meu irmão, cadê a merda da tesoura? Aí eu fiquei, né... É... Vou, vou dar vazão a qual medo? O medo de apanhar ou o medo do fantasma, né? <risos> que eu, a tesoura era da minha mãe, né? Então, se, eu, se, eu, se eu perdesse Nossa, essa tesoura, cara. ou era a tesoura ou era o fantasma, né? Aí eu... Aí eu fiquei, caralho, caralho, eu... Não, velho, eu preciso pegar essa tesoura. Minha mãe vai brigar comigo e tal. E aí ela ainda perguntou, cadê é a tesoura? Aí eu, não, tô indo lá embaixo pegar. E, tipo assim, quando eu era pequeno, tinha uma regra, eu não podia subir mais é, mais tarde do que 8 horas da noite. E nesse dia em específico, minha mãe tinha me deixado ficar lá embaixo até 10 horas da noite. E já era 10 e meia, eu tava descendo mais uma vez para ir atrás da tesoura. Ela tava bem perto da vida comigo, saca? Tipo, eu tava quebrando, descendo mais tarde, ainda indo atrás da tesoura que ela perdeu. Que eu perdi que era dela, né? E aí eu cheguei lá, fui com lanterninha, né? atrás do Atrás do da tesoura, e aí eu fui eu, porra, mas essa tesoura tava aqui no meio da, dessa merda dessas árvores, caralho e tal, não sei o que, e eu comecei a procurar comecei a procurar e aí eu comecei a passar a luz, tipo nos outros cantos, comecei a mirar mais pra perto da parede, e aí quando eu mirei do lado da grutinha da, da santa, eu vi encostado um, um negócio todo preto, assim, encostado assim com a mão na gruta, e como se estivesse olhando pra mim, saca? Mas era Todo, 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 todo preto E meio abaixado, assim, meio acocorado Com a mão na gruta, assim E aí eu tirei a luz Aí eu, caralho, 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 caralho Aí eu botei a luz de novo Não tinha mais ninguém Aí eu, caralho Aí eu, aí eu, aí eu fiquei olhando e tal, passei mau tempão Aí mais nada aconteceu E aí eu comecei a se aproximar da gruta Quando eu me aproximei da gruta E onde, onde era pra estar a, a figura que eu vi Quando eu botei a lanterna, tava a tesoura Aí eu
1: peguei,
2: aí o tipo assim, cara. né, na hora achei a tesoura, né, nem pensei duas vezes, peguei a tesoura, e aí na hora que eu tava subindo pra casa, subindo de escada, né, no, n n no nesse apartamento que eu morava, no, no hall, entre os apartamentos, tinha uma grande janela, assim, uma grande janela, que ia praticamente de uma porta a outra do, do, do hall, saca, porque tinha um, o hall você entrava e tinha... Duas, duas portas de um lado, duas portas na esquerda e duas portas na direita. E tinha uma janela no meio desse grande corredor. E aí eu fui quando eu cheguei no meu andar, eu olhei pro, pra tesoura. E aí eu não, não vou entrar com a tesoura de casa nem fudendo. Aí eu joguei a tesoura pela janela. Aí minha mãe falou: não, eu perdi a tesoura, aí ela ficou puta comigo, é isso aí, falou. E aí pronto, também nunca mais depois, nunca mais nada aconteceu. Caralho, é, velho. Aí é
3: foda.
1: mano esse negócio de, de coisas cortantes assim com essas isso isso me deixa muito cabreira cara Isso me deixa eu vou me deixa com um cagaço real cara porque cara igual o sonho que eu tive foi muito real sabe e aí depois o troço materializa lá sei lá se materializou eu não sei ninguém é. sabe de onde surgiu o raio da faca e aí você fica com aquilo mano e aí será que foi só um pesadelo mesmo Será Juntos que foi coincidência? Merda. Será que essa merda tava aqui,
2: tava aqui faz a tempo e ninguém tinha visto e eu vi esse tempo todo, né? É, tipo, não, é tudo, cara,
1: é. exatamente. É, como eu disse, até hoje ninguém sabe, mas por ver das dúvidas, a minha mãe levou num terreiro é, para dar um cabo, um cabo daquilo lá, porque, né? E eu acredito que realmente ninguém tenha visto, ninguém, tenha, ninguém sabia... Porque se fosse alguma coisa, ah, não, eu já vi, mas não sei de quem que é. eles iam deixar lá, porque era uma faca nova, cara, não tava nem enferrujado, Pode nem nada. Não. Agora esse lance da tesoura, puta que pariu, viu? Eu teria jogado essa tesoura longe. Pois um... é, não. Não, na, mais, na, na hora era criança, ela. né? Eu era criança, tipo,
2: eu fiquei, eu achei a tesoura e pronto, não vou apoiar, não vou, não, minha mãe não vai deixar de castiga, ela não vai Desculpa. Ela não vai brigar comigo, né? Achei a tesoura, mas aí, cara, tipo, uhum. depois, na hora que eu tava subindo, eu lembro demais, cara, como se fosse hoje, assim, na hora que eu tava subindo, eu só conseguia pensar, cara, a tesoura tava onde eu vi, achei que vi aquele negócio, então, por que eu tô levando essa tesoura comigo? <risos> o que é que eu quero com essa tesoura, né, tipo assim, foda-se a tesoura, depois a gente compra outra, tipo isso sabe, tipo, não, não tinha e aí eu Sim. contei depois pra galera né contei pros meus amigos, eles mais uma vez caçoaram de mim e ficaram dizendo que eu tava mentindo e não sei o que contei pra minha mãe, minha mãe disse que era história e tal, não sei o que que não foi nada eu que tava com muito sono, não sei o que foi, e aí eu fui me conversando porque tipo assim, como nunca mais aconteceu de novo então tipo, né
1: é, Fico dito é, tipo, pelo não dito,
2: né? Porque assim, o que é que eu penso, né? Vendo filme de terror, né? Tipo, quando você mexe com essas coisas, por exemplo, se fosse de, e decorrente da brincadeira que a gente tinha feito lá da tesoura, eu tinha arrumado um encosto, não era não? Tipo, <risos> tipo, ah. Ah, com tudo,
0: certeza.
2: tudo que, tudo que eu, tudo que eu fizesse, tudo que, é, 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 tipo, não adiantava eu me livrar da tesoura. Ele ia, ele ia me me assombrar pro resto da vida. E, ainda bem, graças a Deus, não aconteceu, né?
3: Porra, tá bem, né, bicho? Pelo menos alguma coisa Bom. tinha pra jogar fora aquele negócio, cara. que uma criança ia ter o raciocínio de falar, não, 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 peraí.
2: Vou jogar isso aqui fora. É, foi, eu acho que foi umas da guarda assim, ali, viu? Tipo assim, macho, larga esse negócio, tá doido. <risos>
0: Então, eu acho que pra mãe é, a, Essa visão da mãe, né, de, de falar que não foi nada É muito uma questão de tirar a, a criança daquela daquele, daquele pensamento, né, daquela energia Aham,
2: uhum, sim, certeza De
0: ficar pensando, de ficar impressionada, né é que, é, Comigo já aconteceu algumas vezes, né, com, com as minhas irmãs também eu, eu preciso gravar um episódio só pra falar das histórias das minhas irmãs Que são bem intensas <risos>
1: Você uhum, falou é, isso eu, outra eu, vez. Eu vou
0: lançar uma aqui. Eu, 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 vou, eu vou puxar a saideira pra gente encerrar, que a gente tá com quase duas horas de, de material aqui.
1: É... <risos> é, e é... a Gedite, né?
0: Então eu vou puxar duas saideiras aqui, eu vou puxar uma da. uma. uma da minha irmã que foi bem tensa.
2: Olha, eu é... vou pedir uma coisa Rapidinho, antes de você começar aí. Eu queria que você contasse a sua história Mas eu queria que a saideira fosse a história da Steph Brutal Brutal, oh, Brutal. Pode okay. Eu, eu é, vou contar eu, que, eu
1: fiquei
0: curioso até é, A gente comentou sobre Comentou sobre ontem por, é... por favor,
2: é só um pedido
0: Não, não, não mas é. Não sou o host te... não, pra mandar Não, mas tá, tá No meio dessa Dessa desse papo, eu acabei esquecendo ontem vocês comentaram sobre essa história e eu tinha, eu tinha acabado esquecendo esquecendo é... essa
2: história pra que, que, que fique assim registrada, essa história foi a que eu, eu contei ontem pro Lucas e pro, pro Flávio, essa última que eu acabei de contar é, foi a é que sim, eu contei ontem sim. pro Lucas e pro Flávio e que eles falaram, meu irmão, você tem que contar essa história, eu, é né tipo assim, eu acho que é a terceira vez que eu tô contando essa história na minha eu vida, posso né dar uma é. gacinha, tá. não tô doido porque toda não vida que eu, assim, eu conto, volta, né? Tipo assim, volta, eu, eu, eu me volto para lá. Sim. E, caramba, não, é né? não, não é legal não, velho. A história da vassoura e da porta não é nada, nada, perto, nada, é... nada perto do que eu sinto quando eu conto essa história, velho. Não é nada, 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 nada. Eu... Eu vou
0: puxar uma aqui, que é o seguinte. É... Primeiro eu vou contar uma da minha irmã e já vai emendar em outra uma minha... É, uma da minha irmã que impressionou bastante É, é o seguinte foi, foi de uma casa que a gente morou é, eu, tenho, eu tenho três irmãs mais novas né é, uma, uma caçula, duas gêmeas que são do meio E eu sou mais velho Uma dessas gêmeas tem muito mais é, ligação com o outro lado Do que, né, do que o, o usual Pra minha família. Então, assim, para minha família ela tem experiência demais. E minha família é bem. Bem caótica nesse aspecto, né? Tudo envolvido com macumba, com essas paradas. Que é, inclusive que eu gosto bastante. É... A gente morou num, num apartamento. É, eu sempre morei onde eu moro hoje, mas minhas irmãs moravam lá com a minha mãe e eu visitava lá quase sempre. E esse apartamento, é, minha mãe alugou ele muito barato E a gente achou que é porque as donas do apartamento eram amigas, amigas nossas O apartamento ficou vago E, e aí ela, a, essa, essa dona virou pra gente e falou Ah, eu faço um preço camarada, sabe? a gente é amiga, pode pagar E aí, tipo, é, fez um preço, assim, ridículo, sabe? Mas para pagar os gastos de, de imposto da, do apartamento do que para qualquer outra coisa e o apartamento era bem localizado e a gente foi para lá, mega empolgado, a é, minha mãe montou a casa e tal e nesse lugar começou a acontecer algumas coisas estranhas como é, essa minha irmã ouvir vozes pela casa, ela ouvia vozes, ela ouvia músicas, é, pessoas cantando pela casa e ela começou a ficar muito... É, começou a ficar muito complicado Porque ela chamava a gente Porque, às vezes, enquanto ela tomava banho Ela via alguém Se movimentando pelo... Pelo banheiro E... Aconteceu a primeira coisa esquisita, né? A gente foi mudar os móveis da casa E... A gente viu desenhos De... Tipo, feito com lápis de cor nas paredes Desenhos... É, como se fosse uma criança desenhando ela. Ficou toda arrepiada de lembrar dessa história. E aí a gente achou estranho, mas na hora a gente falou: oh, Ok, deve ser o filho do antigo inquilino, ou o sobrinho, ou alguém que veio aí, né? Uma criança que veio aí. E, e aí a gente pintou por cima, né? E mudou os móveis de um lugar. E continuamos né? essa, essa saga aí. A minha irmã sempre. É, para ir no banheiro, tchau, ah, vou tomar um banho. Aí ela é, entrava no banho, fechava a cortina e chamava alguém para ficar com ela. Quando ela ia usar o banheiro, ela usava com a porta meio, é, nunca trancava a porta, né? E sempre pedia para alguém ficar no corredor. E a gente fazia porque era angustiante ver, né? Alguém que você gosta daquele jeito, né? A gente, ela já tinha ido no médico, o médico falou que ela não tinha problema nenhum, não era nada psiquiátrico. É, e aí a gente resolveu ir pra segunda opção, que era né essas coisas estranhas que acontecem na minha família. E aí é, ela. Um dia ela, ela acordou à noite e viu é, pessoas andando na casa. Uma, uma mulher especificamente andando. Ela passava. Caralho, é foda. É, é foda porque eu lembro da, da vibe da casa. Ela passava da cozinha, cruzava pela sala e ia pro quarto E quando eu ia para lá, todo mundo dormia junto na sala A gente ficava assistindo televisão, a gente colocava os colchões na sala E a gente dormia ali para ficar todo mundo junto Porque a casa era meio estranha e tal E aí ela acordou e viu isso, e aí ela não conseguiu dormir mais A gente tava apagado, dormindo De manhã ela contou pra gente E aí minha mãe virou e falou assim ah, Vamos trocar os móveis de lugar Pra mudar a energia da casa e tal. É aquele é, feng, shui, feng Shui genérico, sabe? Pô, é a versão do virar o travesseiro quando você tem um pesadelo, sabe? Ah, tinha um pesadelo virando travesseiro, uhum. é a versão pra casa, sabe? Ah, viu um negócio estranho? Vamos mudar os móveis da, da casa. E aí, quando a gente foi mexer nos móveis, a gente viu novos desenhos. É, é, é e, tá assim, bom, é. foi muito, muito estranho. E a gente acabou saindo da casa, saindo do apartamento. Mas é, no meio do caminho, é, uma amiga da família foi visitar a gente e pediu pra fazer alguma coisa no cabelo. Não sei se era pintar o cabelo, alguma coisa assim. E aí ela ia, ela ia dormir lá, ia passar a noite lá. E aí ela falou, ah, é, vou lavar o cabelo, né? Vou, vou, vou tomar um banho. Vou lavar o cabelo e já aproveitar e tomar um banho. E a gente, meu, vai lá usar lá o banheiro, fica à vontade. Aí ela foi, tomou um banho, lavou o cabelo, saiu e virou e falou assim: Gente, eu até queria ficar, mas eu acho melhor eu ir pra casa. Aí minha mãe, não, pô, fica aí, não sei o que, vai ser legal gente ficar conversando e tal. Ah, não, eu preciso mesmo ir pra casa e tal. E ela não queria falar, só queria ir pra casa. Depois de muito insistir, ela chegou e falou assim: Olha. Não me leva mal, eu não queria assustar vocês, mas eu tava tomando banho e eu vi uma mulher dentro do banheiro, Mano. me olhando pelo espelho. Puta me merda, pelo cara. Espelho. Ah. E aí eu. Aí gelou, né? Aí. é Tipo assim, não tinha nem como falar pra, pra, pra essa amiga nossa ficar. Ela falou, não, tudo bem, sabe? Vai. Vai embora, né? Tipo, sabe? Boa noite, valeu.
1: Não, fica aí, é, os espíritos aqui é de boa, né? Fica
0: tranquilo e... aí. E aí, a, a, no dia seguinte, a gente chamou a dona da casa, que também era uma conhecida nossa E foi falar, olha, a gente vai largar o apartamento é, Puta, valeu e tal e a gente foi perguntar meu, aconteceu alguma coisa estranha e tal Aí a mulher virou e falou assim Ai, é, eu, eu não queria te falar pra não deixar vocês impressionadas né, Pra minha mãe e pra minhas irmãs Mas o antigo inquilino saiu daqui Porque... Ele falou que ele é, já tava cansado de pintar as paredes, de tanto desenho. Nossa, ficou muito tenso. De tanto desenho que aparecia nas paredes e ele pintava e os desenhos reapareciam. E. E as músicas que ele. As músicas é, que ele ouviu é, pela né? casa. É, e aí o inquilino quebrou o contrato. Eu nem. Eu nem cobrei a mais dele, eu simplesmente deixei ele sair. E aí vocês apareceram, e aí eu não ia falar pra não impressionar vocês, né?
3: a gente boa.
1: Ai,
2: é. Gente boníssimo. É. Tem um
1: negócio é. nos Estados Unidos que se tiver, eles têm que. Eles têm que ressarcir, né? Acho que a gente até comentou que avisar, isso outro dia, a gente né? Tem que
3: avisar, o preço tem que ser mais barato e é. se tu descobrir, a gente tem que te pagar uma. uma. uma indenização. Isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Isso. Aqui não
0: é. tem isso, não. Mas assim. Essa é uma das que eu fico… É, me dá até uma… uma meio que uma náusea, assim, de, de, de contar, porque eu lembro da casa, sabe? É, é, uhum. é, era Energia. uma casa que… Foi um, era um período muito bom pra, pra família em relação é, financeira e tal. Tava todo mundo muito bem. Foi o início da nossa da, da subida, sabe? Tava tá todo mundo trabalhando, todo mundo bem. E aí, a gente uhum. toma essa pancada da casa, sabe? Foi, foi bem.. É, uma das minhas irmãs, né, a outra irmã, sofreu um acidente na casa, quase perdeu o dedo. É. É. Ela, ela ouviu a, a. a nossa outra irmã gritando e aí ela correu pra ir socorrer. E aí quando ela chegou lá, ela não viu nada, não tinha ninguém. E aí ela colocou a mão na porta e aí a porta bateu com tudo e quase arrancou o dedo minginho dela
1: Caraca, ela teve que
0: passar ela que passar por uma cirurgia é, para por sorte é, por sorte nossa, ela gente. não perdeu nada assim é, o dedo voltou ao normal mas o dedo descascou que nem uma banana assim sabe com o core
1: eu sei qual é eu já já quase perdi a conta é, dela também o dela foi
0: minginho, assim na ponta da da falange da, da imagina que foi dois terços do dedo sabe para baixo
1: ah, não, não precisa entrar em detalhe não okay, precisa dar uma aflição da porra, porque eu lembro do meu E aí,
0: ela teve que fazer, fazer por cirurgia e tal, e aí, depois disso, minha família E depois de conversar com, a, com a, a proprietária lá A família resolveu se mudar, ir pra um outro lugar, mesmo que fosse mais longe e tal Porque era inviável ficar lá, né?
2: Nossa, com certeza Tenso, viu? isso pra caralho hein? É tipo... É...
1: Bom, eu já contei essa... Não, ah, não, desculpa. Eu, eu, eu
2: não ia contar nenhuma história, não. A única coisa que eu ia falar é que... É, dessas histórias... De, a única vez que eu tinha escutado uma história parecida, assim, foi de um amigo meu que... É, amigo não, assim, conhecido, né? A gente trabalhou no mesmo, no mesmo canto, assim. E ele morou na Nova Zelândia, no tempo. E aí teve uma vez que ele contou de uma casa que ele pegou na Nova Zelândia lá e tal que era sinistro, vou deixar para um outro rolê aí, vou deixar aí o gancho para o Lucas me Sim. chamar para um segundo.
1: <risos> Pode deixar.
0: É puxar a nossa saideira aí, Steph, então, quero...
1: Então, o Matheus e o Flávio já ouviram, a gente tava conversando outro dia aí de madrugada, e eu acho que ninguém dormiu depois, só umas histórias cabulosíssimas, e nessa mesma casa... É, eu acho que isso foi antes do, do episódio da faca, é, era um, assim, a, a minha cama ainda ficava embaixo da janela, e eu tinha uma, uma pastora alemã, que era minha mesmo, eu, ela, eu amava de paixão, é, e ela a gente fechava metade da porta, e ela dormia dentro da casa, no meu quarto, é, embora fosse uma chácara, qualquer barulho estranho que ela ouvia, ela não latia, ela ia lá fora, meio que resolvia e voltava Às vezes a gente ouvia ela rosnando E logo assim, do lado de fora, do lado do meu quarto, era o quarto dos meus pais E os dois tinham janela que dava para essa, essa varandinha Tinha uma varandinha onde minha mãe usava para estender roupa Tinha varal assim, de fora a fora, né, cruzado E a gente deixava algumas luzes acesas assim, na chácara, né para não ficar totalmente escuro Para que caso acontecesse alguma coisa A gente era cercada de terreno baldio De todos os lados Então assim, acho, eu acho que os meus pais tinham mais medo De ser humano, de entrar lá De né, tentar roubar, fazer alguma maldade Do que de fato de assombração Então a gente sempre deixava alguma luz acesa Para não ficar tudo totalmente escuro E se, a gente, se acontecesse alguma coisa A gente veria o que estava que acontecendo Bom é, nesse dia, é, tava meio quente, eu tava dormindo E aí eu comecei a ouvir a Morgana rosnando logo embaixo da minha janela Aí eu tô arrepiada, cara, puta que pariu Aí eu olhei, tinha umas colchas, uns lençóis assim pendurados E atrás de um dos lençóis, assim, olhando na diagonal Eu vi uma sombra de uma pessoa parada Aí eu falei, tem gente aqui no quintal Aí eu levantei, fui no quarto dos meus pais do lado meu pai sempre teve sono muito leve E eu falei com ele, eu falei Pai, eu acho que tem gente no quintal A Morgana tá, rosando, tá rosnando Aí meu pai já levantou tipo Pegou uma espingarda que ele tinha em cima do guarda-roupa E foi lá pro quintal Assim, devagar, né <risos> Se tinha uma pessoa podia estar armada, enfim E nisso eu e minha mãe Meio que escondida assim Atrás da janela, a gente tentando ver A pessoa, e as duas olhando de ângulos Totalmente diferentes, e a gente não conseguia Ver a pessoa e a Morgana rosnando, rosnando E meu pai chegou e, tipo, tentou olhar acho, Eu lembro, acho que ele ameaçou a pessoa alguma coisa A pessoa não se mexer ele deu um tiro Chegou a pegar em colcha e tal Um estampido, né, vizinho, tudo escutou Lembro até que depois foram lá perguntar se estava tudo bem E depois que ele deu um tiro Ele foi chegando perto, a sombra meio que sumiu, assim E, assim, em volta, por ser terreno baldio Tinha um, um, uma quantidade, assim, de mato Razoável, não muito alto Devia ser mais ou menos até a altura do joelho e se alguém tivesse pulado ali no terreno, tivesse fugido, a gente I ia ver a pessoa também, correndo, né? porque não estava totalmente escuro. A gente ia escutar a pessoa correndo, o cachorro teria avançado, teria ido em cima. E a gente não viu nada, e a gente não sabe o que foi aquilo até hoje, porque os três viram, os três comentaram exatamente a mesma coisa na direção que estava. Nenhum dos três, tipo viram uma pessoa a gente só viu assim a sombra por detrás das coxas e eu lembro que era até uma coxa assim meio rosinha assim com umas florezinhas meio rosinhas assim meio amarela e e assim a gente tinha o formato assim de uma pessoa não totalmente certo né porque como a luz era difusa não dava para ver direito mas era uma pessoa que estava ali e bom aquele dia né a gente não dormiu minha um dos três, minha mãe rezou pra caramba Meu pai Ficou com aquela cara de Puta que pariu, o que, que aconteceu aqui E foi isso, e é outra coisa Que a gente também não sabe o que, que aconteceu naquele dia Porque o cachorro viu, a gente viu o cachorro Rosnando é, a, E a Morgana era Tipo, muito tranquila, saca é, Tinha bicho, às vezes, que aparecia no quintal Tipo, tatu, gambá, essas coisas E ela não matava Ela, ela não matava bicho nenhum então assim, se fosse algum bicho, alguma coisa assim ela não teria rosnado, ela não teria nem se importado meu pai ainda ficava puto, porque às vezes gambá invadia o galinheiro pra poder roubar ovo às uhum. vezes até matava galinha e ela não defendia, ela era mó tranquila em relação a isso e nesse dia ela tava rosnando, e ela só rosnava quando tinha gente quando era gente estranha, até se estivesse com a gente ela não, não achava Putz. assim ela era muito inteligente mas nesse dia, mas nesse dia ela tava rosnando com aquilo que os três viram, que os quatro viram, né, no caso, e depois que meu pai atirou, que meu pai avançou para cima, simplesmente sumiu, não foi para lado nenhum, porque para os lados que tinha, a gente teria visto, essa essa varanda, ela ficava um pouco mais acima, ela ficava tipo uns dois metros acima desse, desse terreno baldio, Aí ah, da parte de baixo, que era o galinheiro, ou seja, se caísse no terreno baldio, a gente veria, porque não tava totalmente escuro, e a grama não tava alta, o mato não tava alto, a gente não deixava ficar alto, até por segurança mesmo. E se caísse isso galinheiro, as galinhas teriam saído, teriam se espantado, a gente teria ouvido. Ou seja, não é tinha para onde vista, a pessoa ir. É Simplesmente. É, muito, é bizarra. muito bizarra essa história. Nossa, é essa
2: história é muito foda, Ela é muito
1: bizarra. Isso. Porque, assim, tem, tem vários aspectos que a gente tenta explicar. E eu, como já disse anteriormente, eu sou aquela cética que vem em cima do muro. Tem várias coisas que eu tento explicar, mas que se eu tivesse sozinha, é, se tivesse só eu e a Morgana, eu ia ainda ia falar assim: tá, ah, foi esquisito, mas pode ter sido uma impressão minha e dela, uhum. digamos assim. Um cachorro, ou então o cachorro é, tava rosnando e eu achei que eu vi alguma coisa. Mas o bizarro é que os três viram, é, porque se eu tivesse visto e não tivesse nada, meu pai ia levantar e olhar e falou, não, Estefania, não tem nada, ó. Como aconteceu outras vezes, eu falei, pai, eu acho que tem alguma coisa lá fora, meu pai levantou e falou, não, não tem nada. É... Nossa, e a vez que eu... Deixa eu só contar uma palhinha aqui, só para deixar vocês mais com cagaço. Ah, eu contei para vocês que a minha mãe, é... tipo, gosta muito de colocar doce, essas coisas pra, pra criança da Angola, né? E lá em casa... A minha mãe sempre colocava perto do. Ela tinha um jardim muito bonito, ela sempre colocava doce, bala, essas paradas assim, e acendia uma vela do lado, para as crianças da Angola. E um dia eu estava ouvindo barulho no quintal, o barulho no quintal já era um pouco mais velho, já era adolescente. Eu ouvindo barulho, e eu tenho um sono muito leve. E aí, quando eu levanto para poder ver, é, eu me sentia muito segura, e nessa época eu já era aquela cética assim, não acredito em nada, não é nada, que não sei o quê. Quando eu levanto, eu vejo assim, eu, eu não sei o que que era aquilo, mas era como se fosse assim, uma, como a luz batesse e fosse coisas se movimentando, e coisas pequenas se movimentando, saca? Eu ainda achei que era cachorro, que eu olhei assim, só que tipo a Morgana olhou pra minha cara, olhou para aquilo e não se mexeu, saca? Eu falei, não, velho, eu, eu tô. Eu tô, tô impressionada, alguma coisa. No dia seguinte, minha mãe virou e falou assim: É, eu não sei. Eu não sei se a Morgana mexeu nos doces, alguma coisa assim, mas, tipo, os doces Nossa. tinham sumido, saca? E tava tudo embalado. Então, assim, bicho mexendo naquilo, cachorro ter mexendo. Se o cachorro tivesse entrado lá, a Morgana teria ido. E eu fiquei com esse cagaço. Eu falei assim, mano, e agora? O que será que eu vi, saca? Porque eu não sei explicar o que, que era, porque não era vulto. Mas imagina que você veja é, algumas massas de disformes, assim, é, mais ou menos do tamanho de um cachorro mesmo, um pouco mais alto. Um cachorro grande, um, tipo um, sei lá, um São Bernardo, uma Caramba. coisa assim, maior. Você não vê a forma definida, mas que você vê se movimentando porque a luz bate. E você vê que tem alguma coisa ali. E aí eu fiquei olhando. Eu não fiquei com medo na hora. Eu só fiquei olhando aquilo porque eu achei que eu tava com sono. Eu achei que eu não tava vendo aquilo. Eu lembro que a Morgana tava olhando também, mas tipo, ela não rosnou, não fez nada. E eu voltei pra dentro de casa. Já tô toda arrepiada de novo. Aí eu voltei pra dentro de casa com aquilo assim. Falei, ah, deve ter sido impressão minha, que não sei o quê. E todo ano, tá, gente? A minha mãe colocava lá no mesmo lugar. E, assim, passava três, quatro dias, ela pegava aquilo tudo e jogava no rio, jogava em água corrente, que é o que eles mandam fazer, não tenho muita certeza. Ou enterrar, não tenho muita certeza. Tipo, sempre teve cachorro lá em casa, Morgana, é, não, entra, não entravam um outros cachorros lá, até mesmo porque tinham medo da Morgana, e os, os troços nunca sumiram, nunca sumiram. A única vez, assim, que teve alguma coisa, eu acho que, eu não sei. E o mais engraçado, gente, é que o negócio era no meio do mato e não dava formiga. Até hoje eu não entendia isso. Era doce e o troço não dava formiga. A única vez que a gente viu, assim, que parece que algum bicho mexeu, parece que algum passarinho, alguma coisa, a gente não sabe se foi gavião, alguma coisa que parece que deve ter beliscado, mas, tipo, tinha duas beliscadas e só. Não chegou a carregar nada. E dessa vez sumiu. O potinho, assim, só estava tombado, mas não tinha bala, não tinha doce, que não tinha mais que nada, que... sumiu foi simplesmente. Que... É, foi duas em uma, tá gente? Desculpa. Não entrou,
0: não. <risos> não que nada, foi ótimo.
1: Galera, valeu aí, vamos
0: vamos para as considerações finais. É, primeiro eu gostaria de agradecer, Agradecer vocês, valeu aí pelo papo. É, eu curto muito, foi foi muito da hora. É, é, eu curto compartilhar as histórias e, e pegar né poder opinar sobre a história dos outros acho muito bacana e eu curto eu curto hard essas paradas eu acho que é por isso que eu me meto me, em tanta, tanta religião aí Mas eu vou passar aí a palavra para cada um para vocês fazerem as considerações finais e e já aproveitar e deixarem suas redes sociais aí é, e eu vou deixar o link é, na, na publicação do podcast Pra quem quiser seguir aí O pessoal, encontrar o pessoal no Twitter, no Instagram e tal E o podcast do Do, do Matheus O Prolix, também então vou deixar o link lá pra galera Show é, E
1: eu sei que tem um Eu já quei meio largada, né Porque eu falei isso é, tudo falei, no, também, início, mas no início <risos> Eu lá no início, eu que nem a
2: Stef Eu vi a Steph fazendo não. E não sabia como é que fazer, eu imitei
0: <risos> Mas sempre foi, né? E... E eu sei que no, no Prolix tem um episódio também de Halloween, né? Vocês contando...
2: Tem, tem dois. Vocês
0: contando um, um, umas histórias cabulosas aí que foi... Eu, eu ouvi o último, eu vou, eu vou ouvir o primeiro que eu fiquei curioso agora, sabendo ainda. Caraca, Nossa, achei ouvi... muito, muito da hora. É muito bacana. É... O, o segundo, o segundo é, é, é,
2: é mais trabalhado, o áudio, né, a gente? Como se fosse como se estivesse numa floresta e tal o primeiro é só uma, um mesa cast mesmo, a gente conversa com o Gabriel, que tá no segundo também mas na época ele não era da bancada e aí ele fez uma viagem é, fez o, o tour do Drácula, né, e de algumas viagens aí que são famosas por, por coisas de terror e tal e aí ele fez e foi nas catacumbas e tal, e ele conta isso lá no primeiro episódio de Halloween
0: da hora, da hora
1: que então foda, já, já aproveita
0: é, Considerações finais aí, Matheus é, Se despeça aí e já Faz teu jabazinha
2: Eu queria agradecer, né Queria agradecer o convite Dizer que ainda bem Estou vivo eu achei, que, eu, eu, eu achei que coisas fossem acontecer Mas graças a Deus não Se algo acontecer, a culpa é do Lucas Se vocês forem lá no Prolix <risos> E nunca mais me ver, a culpa é do Lucas foi o Lucas que me trouxe aqui para esse rolê capirotesco, porém agradeço e digo que sempre que precisar estou aqui, sempre que quiser é só chamar, gostei e foi muito massa passei medo, mas é bom passar medo junto e aí mais uma vez reforçando se você quiser um pouquinho mais o tostão da minha voz você pode me ver lá no Prolixo tá? você pode me ouvir lá falando besteira e é, é isso aí muito obrigado Lucas
0: valeu é Flávio
2: Cara, uh, Instagram
3: é Flávio Lozada Twitter é Flávio Lozada é Flávio Lozada underline de vez em quando eu tô falando de receita porque eu sou cozinheiro já chefiei algumas casas por aí uh, é só isso mesmo não tá tem podcast, não tem youtube, não tem nada e agradeço o convite cara, porra, valeuzão, obrigado e eu pensei que eu tinha mais histórias Bem pavorosa, mas depois que a galera é bem pior do que eles pensam
2: bem pior. <risos> É porque as tuas são constantes, velho. A tua. Tu, tu... <risos> as tuas <Descimita>. acontecem agora! Por <risos> <risos> que... é isso que é mais aterrorizante as tuas, porque tu acontece o tempo inteiro, velho. É isso, eu tenho, então acho que tá acontecendo comigo agora, mas a gente conversa depois sobre então, isso. <fazer> Fudeu, não, não.
3: <risos> e valeu, cara, brigadão
0: E a gente se esbarra por aí pelo caminho. Valeu, cara. É, Steph.
1: Bom, mais uma vez, muito obrigada por me chamar. Por favor, me chamem sempre. Eu adoro participar, adoro contar as histórias capirotescas, principalmente aqui com os meninos. E, bom, já queimei a largada lá no início, mas reforçando, se quiserem me encontrar no Instagram, no TikTok, tem Steph Berchieri, tem eu cantando lá, igual um demônio também. Para quem não sabe, eu sou vocalista de Petzal, canto vo com vocal gutural. Então vocês vão me ouvir cantando Sepultura, Arcanemy, Lamb of God e afins, e no Twitter vocês me acham lá como Undead Staff, mas se vocês procurarem lá pelo Cash, procurarem pelo perfil do Lucas, vocês me encontram com facilidade também. É isso meninos, muito obrigada uma boa noite para vocês. Valeu, boa
0: noite galera. <risos> Pessoal, vou deixar o convite aí para vocês, é, quem quiser mandar histórias aí, eu já recebi algumas por DM no, no Twitter. É, Lucas underline gandra underline mas vocês podem mandar também no instagram do estranho cast, eu vou estar tá fazendo um compiladão aí com, com as histórias da galera, eu não sei se eu vou é, como é que vai ser o formato ainda se eu fazer um episódio só com histórias do pessoal ou se eu vou contar junto num bate-papo com a galera aí vou, vou vendo melhor o formato
1: me chama pra ler, eu quero ler. Mas é, <risos> se não fosse vai...
2: analfabeto funcional, eu, se eu tivesse mais do que segundo grau aqui, eu pedi pra chamar a lei, mas eu, teve uma vez que eu fui fazer uma leitura de e-mails lá no Prolix, meu amigo, pense num programa <risos> quase não sai, viu? Pode, Aí, <risos> ou, antes, agora que, eu me, agora que eu me toquei, ó, sou tão lesado, eu esqueci de falar as redes do Prolix, né? Arroba podcast Prolix, viu, pessoal? Só ir lá.
0: Cara,
3: eu vou te dizer não, que eu aí, não quero aí. nem ler essas histórias, porque já, pra mim já basta as minhas, tá ligado? Eu não preciso ler as histórias dos outros pra ficar com medo.
0: Não, eu, tô, eu tô, <risos> De eu medo tô recebendo da minha...
2: vida, né, meu <risos> Exatamente.
0: Eu tô recebendo umas da hora, umas que for fazer um compiladão aí. E provavelmente esse, esse formato vai ser semanal. A gente vai vendo aí como que vai ser. E a gente vai se encontrar aí toda terça. Então, esse episódio vai estar tá saindo terça-feira. É... E aí a partir daí Toda terça-feira vocês podem Encontrar aí no feed de vocês Mais um café da meia-noite Boa noite E Boa noite até lembro, até breve, não, né? mas...
2: Boa noite pessoal um Valeu chefe. moleque
3: Falou
0: legal que o Craig mandou mensagem avisando que ele não tava gravando, mas ele, ele capturou os áudios. Tô... Meu, meu, coração, meu coração me parou por um breve ah, momento tipo... Sei, caralho. <risos> quatro horas de bruto pra nada <risos> exato